0: Vor den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailerschnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Ein warmes, gründliches Herzlich Willkommen zu Trailerschnack 161. Heute in kleiner Besetzung. Wir machen das heute zu zweit, also brauche ich auch nicht lange rumreden. Hi Chris.
0: Einen wunderschönen guten und gemütlichen Tag.
1: Wie geht es dir?
0: Alles fein. Mir geht's gut noch. Äh, hier im Haus hat sich äh, die Seuche eingeschlichen. Oh und meine arme kleine Tochter hat, äh, wie, wie sagt man es in Kindersprache, macht Spucki. <lacht> ich glaube, das ist die abgeschwächte Form und Variante davon. Der geht's nicht so gut seit... Seit gestern Abend hat der Scheiß angefangen. Ich habe mir dann einfach meinen mein Schlafsack genommen und ein Zelt und mich in den Garten gehauen, damit ich nicht die Seuche abbekomme. Und ja, da, da penne ich jetzt unter einer Eiche. Aber ansonsten alles fein. Wie geht's sehr dir?
1: Gut. Ich habe hier übrigens das Babyfon. Äh, normalerweise, ja. ähm, wenn ich flüchten muss, kann es immer jemand anders überbrücken. Aber da wir heute zu zweit sind, würde ich sagen, gibt es dann einen Moment Pause, wenn ich <lacht> rennen sollte. müsste Ich jongliere
0: dann für das Podcast-Publikum. Ja, hab da was ich sehr gut. Tanz ein bisschen. Oder? Ja.
1: Bei meiner Tochter ähm, ist es so, die ist gerade halbwegs gesund. Ja, yeah. Aber war heute sehr jähzornig. Ich habe ähm, hab ihr Abendbrot gemacht und habe... Ähm, Quasi Butter mit dem Messer aufs Brot und habe dann aber den Brot auf Strich mit dem Löffel daraus geholt, weil ich nicht mit dem Buttermesser da rein wollte. Mhm. Und das hat sie komplett zum Ausflippen gebracht. Bist aber auch ein Vagabund. Also, ja. das ist
0: ja wirklich, das kann, wie was erlaubst du dir? Joel?
1: Ja, ja. also da habe ich mir großen Unmut auf mich gezogen.
0: Mhm. Die Kleine zurecht sauer. Kann man, kann man hat, schon. <lacht> hat sie nicht.
1: Nee, das hat sie sich dann anders überlegt. Sie hat ja dann auch irgendwann sehr beleidigt dieses Brot gegessen und dann hatte sie sich <lacht> auch wieder abgeregt. Aber, aber warte, also
0: das Problem war, du bist mit dem falschen Werkzeug in ihren Lieblingsaufstrich. Genau. Also, also der Aufstrich war der richtige, das Brot war das Richtige, was du getan hast, war eigentlich richtig,
1: aber du hast dich ja dreistet. Ich bin nicht mit dem Buttermesser in den Brotaufstrich gegangen.
0: Ja, ja, fuck.
1: Anfänger. Und quasi, das Problem war anscheinend, dass meine Frau ein paar Stunden vorher, die hatte das Messer sauber gemacht und ist da mhm. mit dem Messer in das Ding.
0: Ah, okay. Und hat
1: gesagt, wir brauchen keinen Löffel, weil Fakt ist, wir haben gerade eine kaputte Spülmaschine und mit der Hand abwaschen ist scheiße. So, scheiße. Hat die neue quasi schon bestellt? Den, kommt morgen. Hat ah. eine Woche gedauert. Wir dachten eigentlich, sie kommt äh, Montag. Und dann war es so, ja, nee. So. Ja, und wir hatten extra Schnick, schnack, woanders schnack, bestellt, damit sie schneller da ist. Und jetzt ah. müssen wir seit einer Woche mit der Hand waschen. Und das nervt sag, extrem. Fuck.
0: Ich hatte mal in meiner ersten Bude, als ich ausgezogen war, hatte ich mal ein Jahr lang keine und habe immer mit der Hand gewaschen. Und ich dachte am Anfang, so ist ja eigentlich kein Problem, weil du isst was und dann wäschst du deinen Teller ab und dann ist alles in Ordnung. Schnitt, drei Wochen später, ich hatte keinen sauberen Teller mehr. Alles war so gestapelt. Es <lacht> war so richtig filthy scheiße. Ey. Aber ich glaube, da muss jeder mal durch.
1: Ja, in meiner ersten eigenen Wohnung war ganz lange die Spüle überhaupt nicht angeschlossen. Ich musste dann ins Bad gehen, um Abbau <lacht> zu waschen, weil da ein Waschbecken war, was funktioniert hat. Das ist schön. Aber es war eh so, also mein so dilettantisch, weil man quasi in der ersten Wohnung null Erfahrung hat. Zum Beispiel, also es war eine neue Wohnung, also Erstbezug, und man musste die Küche selber reinbauen. Und mhm. irgendeine Arbeitskollegin meinte so: Ja, sie, sie will ihre Küche loswerden. Und ich habe so, ja, nehme ich. Und ich habe sie nicht ausgemessen, gar nichts. Ich habe einfach gesagt, ich nehme die Küche und dann haben wir die, ich glaube, du warst sogar dabei, haben wir die in die Wohnung transportiert und dann so, ja, fuck, die passt nicht. Und dann so, ja, aber wenn wir sie umdrehen, dann könnte es funktionieren. so Und einfach... Glück gehabt und es hat wirklich funktioniert, dass wir einfach eine Küche, die wir vorher nicht ausgemessen haben, in die Wohnung bauen konnten.
0: Das ist echt so, also ich, das kannst du auch keinem erzählen. Leute messen ihre Küchen aus und die passt dann trotzdem ja, nicht. Genau. So, das sind Geschichten von Küchen. Aber.
1: Ja. Genau, aber sie passte rein, aber dann war quasi der Wasseranschluss war, war ich glaube, so pff. Drei Meter von der Spüle entfernt, deswegen war die lange nicht angeschlossen, hm. bis jemand kam, der da helfen konnte. Hm, drei und, Meter und so lange habe ich wirklich äh, im, im Badezimmer gespült, weil Spülmaschine war ich auch weit entfernt von. Ja, und aber mit dem
0: Alter kommt auch irgendwie die Faulheit. Ne? Damals waren wir irgendwie zweckmäßiger. Einfach so, ja, dann spüle ich halt im Badezimmer, ist ja gar kein Problem. So, heute würdest du jedem einen Vogel zeigen und sagen, das wird sofort, wird das Rohr angeschlossen.
1: Ja, absolut. Wobei es auch jetzt noch so ist mit, ja, dann esse ich halt jetzt was, benutze den Teller und spüle ab und das funktioniert auch heute noch nicht.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Ja, und dann so meine Frau oh Mann, ich habe heute schon zweimal abgespült, ich habe keinen Bock mehr. Ja, gut, mache ich halt. so. Aber ja, ist nervig. Aber hm. ähm, um nochmal auf meine Tochter zurückzukommen, äh, ich habe eine schöne Entdeckung gemacht, äh, beziehungsweise meine Frau hat es entdeckt und ich habe es dann einfach schnell ausprobiert. Ich lasse äh, Kindergeschichten im, im Lieblingsuniversum meiner Tochter von Chat-GPT schreiben und das macht auch total geile Crossovers. Also ich hatte jetzt eine Geschichte, wo meine Tochter Bibi Blocksberg beim Besen suchen geholfen hat und die Paw Patrol dann stolz auf sie war, weil die Geschichte davor noch mit der Paw Patrol gespielt Aha. hat. Das ist aber echt nett gemacht. so. Hey, es ist so Ko
0: genial. Also so, das ist so ein typischer Wieso habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Du hast es mir heute erzählt. Ich fand Deine Geschichten schon genial. Dann habe ich äh, natürlich, meine Frau hat, also ich habe ihr deine Sprachnachricht weitergeleitet. Sie auch mhm. nur so, krass, <lacht> so macht das. Ich so, alles klar, ich bin dran. Dann, dann habe ich auch äh, eine Geschichte schreiben. Also eine mit der Paw Patrol, um zu testen. Dann eine mhm. mit Bibi Blocksberg. Das ist ja relativ einfach, unsere Töchter sind ja quasi im selben Alter. Mhm. Also kann man da die gleichen Interessen voraussetzen. Und ein bisschen mit äh, hier und da habe ich dann noch versucht, ihr mehr Sachen zu geben. Die spannendste Geschichte war, also ich habe JetGBD gefüttert mit meine kleine Tochter Gwen, dann ich will dabei sein, also Papa ist an ihrer Seite und wir erleben ein Abenteuer. Wir lösen den Fall von der verschwundenen Mama. Oh, cool. <lacht> und ChatGPT hat die Geschichte dann so geschrieben, dass wir also wir wollten eigentlich in den Park. Es war ein schöner Tag. Sie fängt ja dann also ChatGPT fängt ja immer so an. Und dann äh, war Mama nicht da. Ich habe mir Sorgen gemacht und meine Tochter kam dann und so: Wir müssen sie suchen, Papa. Vergiss das mit dem Park. Wir müssen sie suchen. So, sie war cool damit. Und ich so: Gut, let's go. Und dann sind wir zur Arbeit von meiner Mama gefahren, wo dann ein Kollege von ihr gesagt hat: Es wurden auch random Leute eingebaut. Mhm. Wo ein Kollege dann gesagt hat die ist schon zu Hause. Dann sind wir nach Hause gefahren und haben die Mama gefunden. Oh. Der Fall war gelöst. <lacht> Anspannung nicht zu überbieten. Aber es ist einfach so funny. Ey, ich finde es ich super geil.
1: Ich finde den letzten Absatz der Geschichte immer krass, wie, wie Empowerment-mäßig das ist. So, so. Ja. Und Alle waren echt stolz, dass sie das geschafft hat. Ja. Und, äh
0: sie wird sich ihr Leben lang daran erinnern, dass Bibi jetzt ihre Freundin ist.
1: Ja, genau. genau. <lacht> das ist
0: einfach so geil.
1: Aber ja. wie gesagt, so ich habe es halt bei meiner Tochter ausprobiert und die war halt so wirklich so, ja man, so, die war richtig begeistert. so
0: In der Bibi-Geschichte bei Gwen hat Bibi ihr einen eigenen Hexenwesen geschenkt, wo ich auch so dachte, genial, das ist nice. einfach so cool. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, oh, funny, okay, aber abseits von Kindergeschichten sind ja auch noch ein paar abgefahrene Sachen die letzte Zeit passiert.
1: Ja, allerdings äh, einige Geschichten haben wir konsumiert, die hoffentlich nicht von JetGPT formuliert wurden. <lacht> ja. Boah, das muss ich ausprobieren so nach dem Motto so Hey, schreib, schreib mir eine Geschichte im Stil von Ted Lasso.
0: Oh Gott, lieber, ich dachte jetzt so, weil ich habe es nämlich ausprobiert. Bevor ich meinen Oscar-Tipp dieses Jahr selber gemacht hat, habe ich gesagt, JetGPT, wer gewinnt bei den Oscars? JetGPT hat sich immer geweigert, mit mir zu reden, also nicht. So, was kann ich dir nicht sagen? Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich so, gut, dann sag mir einfach nur, wer besser männlicher Hauptdarsteller gewinnt. Nee, naja, kann, kann ich mir nicht sagen. Ich so, nur zwischen Brandon Fraser und Austin Butler. Nee, Mann, ich kann dir das echt nicht sagen. <lacht> so, ja, shit.
1: Ist aber, ChatGPT ist auf dem Datenstand von 2021, deswegen kann er es dir nicht sagen. Ah, gut. Okay. Also quasi die Version, die jetzt online ist, da haben sie mit, also quasi mit Informationen bis 2021, weil sie da sagen können, okay, das ist legit Information, aber deswegen mhm. kann, also quasi, du kannst sie nach Promis fragen, aber die müssen halt schon lange existieren. wenn jemand jetzt äh, 2023 am Anfang groß geworden ist, dann kennt JetGBT den nicht wirklich.
0: Vollkommen, vollkommen legitim. Können ja nicht alles wissen.
1: Ja, und die sind jetzt bei Version 4. Also jetzt kommen wir gleich zum Thema, aber die haben jetzt äh, Version 4 vorgestellt und da können sie auch Bilder interpretieren und so weiter. Mhm. Und ich weiß, mein ehemaliger Chef hat sich das immer gewünscht. Der hat nichts mehr gehasst als Bildunterschriften erstellen. Weil du schreibst halt deinen Artikel, bist voll drin und so weiter und dann musst du halt irgendeinen eh kleinen Text immer noch unter die unter die äh, Bilder schicken. Und in seinem ja. Fall waren es halt eine Lichtshow oder ein Scheinwerfer, so. Mhm. Und das ist halt dann sau schwer nach zehn Jahren irgendwie so. Oh, ich muss und so ich möchte, dass das automatisch passiert. Und ich habe so, ja, ja, genau. Aber das glaube ich jetzt nicht mehr. Das, weit weg. das
0: hat mich schon ein Jahr genervt, dass ich bei Tom's Hardware geschrieben habe und dann immer so, ja, es ist halt ein Scheiß, eine Scheiß-Tastatur. <lacht> was soll ich das? Ja. Tastatur von links, Tastatur von rechts. <lacht> also, ja. Yo, was haben wir gesehen? Fangen wir mit Zettler so an. Oh, ja. Ted Lasso, ähm, also kurz als, als äh, Intro, ich hatte das Glück und das Vergnügen, bei Goldfische dabei zu sein. Ich habe eine Folge mit dem Ehrenwerten Dominik Hammes aufgezeichnet. Und zwar zu meiner Lieblingsfolge überhaupt, zu Folge 8 von Staffel 1. Und äh, ja, hier müssen wir ja nicht weiter drüber reden, war sehr, sehr schöner Schnack. Ich äh, konnte mir einen von der Seele labern und Barbecue-Soße.
1: Geil, ja. ja. Pünktlich zu, zu Staffel 3 quasi wurde da aufgenommen, ähm, auch wenn jetzt quasi ihr ja noch die alten Folgen beackert habt, aber es ist eine neue draußen und ähm, ich hatte vor der zweiten Staffel richtig Angst, weil ich die erste so ah. perfekt fand und wirklich, ich hatte halt damals überlegt, ich glaube ich habe es auch in trailer äh, geäußert, dass ich große Bedenken habe, so ja, Jetzt müssen sich ja irgendwelche neuen Konflikte aus dem Arsch ziehen, weil Ted ist jetzt integriert und so weiter und das wird nicht funktionieren oder es besteht zumindest die Gefahr, dass es nicht funktioniert. Und die zweite Staffel war ja auch wieder genial und deswegen bin ich sehr optimistisch in die dritte gegangen und äh, um es kurz zu machen, ich habe genau das bekommen, was ich mir erhofft habe. Ich saß da, hatte eine gute Zeit, habe geweint, alles wie immer.
0: Ja, ja, muss ich auch sagen. Also ich, ich würde sogar so weit gehen, also ich bin komplett bei dir. Staffel 1 ist von vorne bis hinten perfekt. Und Staffel 2 ist auch wahnsinnig, wahnsinnig krass. Vielleicht gefällt sie mir insgesamt, ob, das, äh, ob der Dramaturgie dann sogar fast noch ein bisschen besser als ganzes, als Staffel 1. Mhm. Aber wenn ich irgendwas kritisieren müsste, mit Knarre am Kopf, dann würde ich sagen, die erste Staffel, sorry, die erste Folge der zweiten Staffel startet slow. Startet nicht schlecht, aber sie ist irgendwie so langsam. Es ist so, und das hast du jetzt nicht. Weil, ähm, mhm. keine Ahnung, der, ich glaube das größte Drama bei bei der ersten Folge von der zweiten Staffel war die Sache mit dem Hund beim Elfmeter. So mehr, mehr mhm. ich da jetzt auch nicht. Und jetzt bist du aber direkt in dem Pacing, was am Ende von Also, das Ende von Staffel 2 war ja ultra krass. Das war ja nur noch geil. Und, mhm. ja, du, du startest halt jetzt direkt bei Nate und das direkt in den Charakterentwicklungen drin. Alle Sachen, die am Ende von Also alle alle Schnüre, die da noch irgendwie lose zusammengeknotet wurden am Ende von Staffel 2, wo man sich dann fragt, was passiert denn jetzt mit den beiden? Und ich lieb's, wie äh, es da jetzt weitergeht. Also es ist, äh, es ist, startet sehr emotional mit der Sohn-Geschichte. War auch ein sehr unangenehmer Moment, weil ich konnte es nicht aushalten. Ich habe tatsächlich äh, auf dem Weg in die Arbeit, in der U-Bahn einfach so, ja, fuck it, ich schaue jetzt nur kurz rein. Ich will nur eine Minute sehen. Ich will nur sehen, wie es anfängt. so Ich will die Intro-Sache sehen. Und einfach das passiert. Und ich äh, ja, hatte, hatte da feuchte Augen in der U-Bahn und konnte es auch keinem so richtig erklären, was da gerade passiert.
1: <lacht> Aber du hast es geschafft, an der richtigen Stelle auszusteigen?
0: <lacht> ja, zum Glück. <lacht> das ist ja zum schon Glück. mal was. Ja, ja ich ja, habe dann auch irgendwann ähm
1: also, und ich habe gelesen, es ist jetzt die letzte Staffel und ja. ich bete, dass es eine tolle Staffel wird und ich bete, dass es dabei bleibt, weil es, es ist immer so schade, wenn so gute Serien dann irgendwann ausfaden und wenn sie einen Plan für drei Staffeln hatten und den jetzt durchziehen und dann sagen, ja, fuck it, das war's, ey, dann bin ich happy, dann gucke ich es mir halt einfach nochmal an.
0: Bin ich komplett bei dir. Also ich hatte jetzt gerade vor der dritten wieder ein Komplett-Rewatch, äh, alle beiden Staffeln. Das ist einfach immer noch fantastisch. Auch beim zweiten, dritten Mal gucken. Funktioniert's wahnsinnig gut. Wird mit der nächsten Staffel, da bin ich sicher, genauso sein. Aber ja, mit die besten Sachen haben wenig Staffeln. Und erzählen eine Geschichte aus. Hier, eine meiner absoluten Lieblingsserien, Fleabag. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Aber hat auch einfach äh, zwei Staffeln und fertig. Und ich würde ein Teil von mir würde unendlich viel Geld auf den Tisch legen, wenn er eine dritte haben könnte, weil die Charaktere so abgefahren geil sind. Also ich kann Fleeback wirklich nur jedem empfehlen, aber ein anderer Teil von mir, der ist einfach nur happy, weil es halt als 10 von 10 beendet wurde und jetzt kann das keiner mehr kaputt machen, weil sie nicht ja. weitermachen. Absolut. Sowas ist wichtig.
1: Jetzt hast du gesagt, was mit 10 von 10 geendet ist, aber du hast ja auch noch was geguckt, was ich nicht geguckt habe, was aber wahrscheinlich mit einer 10 von 10 gestartet ist.
0: Ah, du meinst jetzt The Last of Us bestimmt, oder? Yes. Yes. The Last of Us ist grandios. Ähm, das hat man aber überall schon gehört. Ich als, also ich, ich bin jetzt ehrlich, lege jetzt erstmal, ich ziehe jetzt erstmal die Hosen runter. Für mich ist The Last of Us vielleicht eine meiner absoluten Lieblings-IPs, was Videospiele angeht. Also ja, es sind gute Spiele, das ist kein Geheimnis. Ich finde, The Last of Us 1 ist abgefahren gut, also echt so eine 9 von 10. Aber The Last of Us 2 ist eine 11 von 10. Also das ist für mich das krasseste narrative Storytelling, das ich jemals in einem Videospiel hatte. Und niemals vorher und auch wahrscheinlich niemals nachher wird irgendein Videospiel mich so hart an den Eiern haben, wie dieses Spiel. Also das ist einfach ein, ein Schraubstock, der sich zudreht und zudreht. Du hast ein bisschen dieses Werten, das bei Breaking Bad manchmal, wenn wir gesagt haben, es gibt keine Protagonisten. Und, ähm, also ich meine, Walter White ist kein Protagonist und Jesse ist kein Protagonist und so geht's halt weiter. Und bei The Last of Us 2 ist es halt dann auch so, dass sich die Situation so zuspitzt, dass am Ende einfach es ist, Du bist irgendwie taub und alles tut weh, aber es ist trotzdem einfach die krasseste Achterbahnfahrt, die ich je miterlebt habe, Und ich liebe dieses Franchise. So richtig krass. Jetzt ist die Sache, kann eine Serie, einem Videospiel da so gerecht werden? Ich meine, der Last of Us ist angelegt wie Wie ein Film eigentlich schon. Du hast super viele Sequenzen. Und äh, eigentlich nur unterbrochen von entweder relevanten Sachen oder so ein bisschen Rumgeballer. So kennt man ja von Naughty Dog. Mhm. Ähm, und das ist das Gute bei der Serie, weil sie wenn ich was bei Last of was Spiel kritisieren würde, wäre es eigentlich, dass zu viel Geballer ist. So, das brauchen wir nicht. Können wir ein bisschen zur Seite tun, können wir ein bisschen runterdrehen. Und dafür hast du dann noch mehr von der Essenz. Und da, so ist die Serie halt aufgebaut. Weil es gibt keine Episode, wo du 45 Minuten lang nur ballerst oder oder schleichst oder kämpfst oder sowas. Du musst dir diese die Story Parts sind werden halt die ganze Zeit nacheinander abserviert und das funktioniert wahnsinnig gut. Der Cast ist absolut geil. Wir hatten uns vorher hier auch schon in irgendeiner Folge drüber unterhalten. Und da gab's halt diese, war oh, ich weiß nicht, ob Bella Ramsey so eine geile Ellie ist. Ja, ist sie, sie ist wahnsinnig cool. Und Pedro Pascal ist ein wahnsinnig guter Joel. Ähm, sie haben super viel Fanservice drin. Sie haben halt zum Beispiel äh, Troy Baker und Ashley Johnson, die Voice-Actor- und motion capturing Leute für die großen Charaktere in dem Videospiel haben sie in die Serie eingebaut. Also ich meine, was kannst du noch mehr machen, um Fanservice zu machen oder um Leute glücklich zu machen, die mit dem ja. Herz an der Materie hängen. Und ja, es gibt noch ein, zwei Mal haben sie sich rausgenommen, eine Geschichte auszuerzählen, die in dem Videospiel nur angeschnitten wird. Also im Videospiel servieren sie dir einen Charakter, der ist interessant, der ist cool und hier erzählen sie 30 Minuten lang seine Geschichte, die du im Videospiel nicht hast. Aber es ist nicht mit der Brechstange und es ist nicht cringy oder scheiße, es ist halt die komplette Essenz von, von dem Gefühl der Videospiele und das ist einfach nur Mehrwert, es ist nur geiler Fanservice und deswegen weiß ich nicht, ob es jemals eine bessere Umsetzung von einem Videospiel in der Popkultur-Fernsehwelt gab als The Last of Us jetzt. Eine Staffel erst da. Die zweite wird, glaube ich, also aufgrund des, was ich vorhin schon gesagt habe, deutlich schwerer zu transportieren sein ins, ins Fernsehen. Bin mhm. ich gespannt, was <lacht> sie machen, aber die erste war Flawless.
1: Und ähm, wenn wir jetzt Hörer haben, die das Spiel nicht gespielt haben, wie würdest du die Serie für jemanden einordnen, der eben nicht die Videospielerfahrung hat?
0: Um, du meinst, ob man sie auch ohne Videospiel genießen kann oder ob man genau. Vorkenntnis braucht? Nee, nee, du brauchst keine Vorkenntnis, absolut nicht. Du kannst sie straight up binge-watchen und dir, ich glaube, neun oder zehn Folgen waren es jetzt am Ende, kannst dir einfach alle reinziehen. Du brauchst das Videospiel nicht. Also die Serie erklärt dir alles. Vielleicht sogar noch ein bisschen genauer aufs Tagesgeschehen, sage ich jetzt mal. Das, was mit der Welt von uns in den letzten drei Jahren passiert ist, wird dann mhm. da ein bisschen thematisiert. Das war natürlich, als das Spiel vor mehr als drei Jahren rauskam, nicht der Fall. Aber es passt äh, wie die Faust aufs Auge. Das ist ziemlich gut.
1: Ich habe letztens wieder in einem Podcast äh, gehört, dass sich jemanden in Alien- Besuch oder Angriff wünscht, weil er denkt, dass dann die Menschheit endlich vereint wäre. Und ich habe das ganz lange auch geglaubt, hm. geglaubt, aber Corona hat mich eines Besseren belehrt. So, deswegen dachte ich mir so, ah du nah, das wird nicht funktionieren. Die
0: Mehr von dem einen Feind, der uns alle klüger macht und uns zusammenführt, ist einfach durch Corona komplett falsch bewiesen worden. Das wird ja. nicht passieren. Das steigert nur noch mehr Egoismus und ich komme zu Kurzgedanken und den ganzen Bullshit.
1: Traurig, aber wahr. Yes. Traurig, aber wahr. Ja, wie kriege ich da jetzt eine schöne Überleitung hin? Ich glaube gar nicht. Ähm, ich kann aber sagen, äh, du hast John Wick 4 gesehen, ich nicht. Ich habe ein paar Reviews gesehen und die waren alle ähm, voll des Lobes und meinten so, ja, ich bin nicht so der Riesenfan, aber der vierte Teil ist vielleicht sogar der beste.
0: Aha, aha, ja. Ja, der vierte Teil, ähm, fast drei Stunden lang, ist ein Absurder, feuchter action traum kann ich sagen. Also, ich habe gesehen, IGN hat ihm eine 10 von 10 gegeben. Ich würde okay. jetzt so, ich würde jetzt sagen, es ist kein 10 von 10 Film. Das ist es nicht. Dazu okay. gibt's anders krasse 10 von 10 Filme. Aber mhm. es ist vielleicht 10 von 10 Action. Soweit würde ich schon gehen. Denn es ist, es hat sau coole Charaktere, auch neue, die dazukommen. Und hier werde ich jetzt wirklich nicht spoilern. Ähm, das ist schon mal das eine und das ist auch wichtig. Die Action, die Schauplätze sind der Hammer. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie die beste Videospielverfilmung zu einem Videospiel, das es nie gegeben hat, so irgendwie. <lacht> Weil es ist schon videospiel esque aber auf eine wundervolle Weise. Es hat eine, ähm, ich sag mal, Sequenz, die ein bisschen out of the box geht, von der Umsetzung, wie sie es machen. Und ich fand das so abgefahren geil. Mehr werde ich dazu aber nicht sagen, aber jeder, der den Film sieht, wird sofort wissen, was ich meine. Das ist auch nicht einfach nur so ein kurzer Shot, sondern das ist dann so richtig, also man hat Vertrauen in das Stilmittel, das man gewählt hat und das benutzt man dann auch ein bisschen. Ich fand es mega, mega cool. Ähm, ansonsten, ja, John Wick ist einfach eine arschcoole Socke. Ich weiß nicht, wenn ich es bewerten müsste, der erste Teil war halt bisher der beste. Teil 2 mhm. und 3 fand ich nett, also haben mir nicht wehgetan, fand ich cool, aber immer mit dem Beisatz ist halt nicht der erste Teil gewesen. Aber ich mochte, dass sie diese, diese Welt drumrum aufbauen. Der erste Teil war ja nur der Konflikt, die Sache mit dem Hund. Jeder war pissed, jeder im Kino war pissed, so. Man hat ihn verstanden. Teil 2 und 3 bauen halt diese Welt von John Wick mehr auf, mit diesem Hotel, mit diesem, Concierge mit dieser Obrigkeit, The Table oder The High Table. Ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen heißt. Und jetzt wird halt das auch zu einem richtig schönen äh, Höhepunkt gebracht. Ja. ja, also John Wick würde ich fast sogar eine Kinopflicht für aussprechen, weil es einfach so viel Spaß macht auf einer großen Leinwand mit dicken Boxen. Cool. Richtig gut.
1: Cool, cool, cool. Ich finde es so krass und vielleicht Kannst du was sagen? Hast du das Gefühl, dass da viel in der Postproduktion passiert ist oder so? Weil der ist ja gleichzeitig mit Matrix 4 gedreht worden und der kam am 23. Dezember 2021 raus. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also Es
0: kann gut sein. Also das Ding ist, er wirkt halt qualitativ abgefahren hochwertig. Ich fand jetzt den letzten Matrix qualitativ nicht scheiße. Ich ich, ich habe ihn ich leider fand,
1: immer noch nicht gesehen, den vierten Teil.
0: Ich fand ihn auch nicht besonders krass oder okay. besonders gut. Ähm, er hat halt irgendwie gelitten. Aber er war qualitativ war er auch gut. Aber ich, also wenn du mich jetzt fragst, Ma der Matrix 4 oder John Wick 4, dann so Hölle John Wick 4, aber zehnmal. Okay. Um, ja, würde ich, würde ich sagen. Aber er ist, er hat halt so, Arschkrass hochproduzierte Szenen. Kann sein, dass sie da hinten raus sehr viel gemacht haben. Ich weiß nicht, warum sie es so lange verschoben haben. Ich habe damals auch gehört, dass sie beide gleichzeitig drehen. Who knows?
1: Okay. Und ist der Film witzig? Also, weil der letzte Film, der so in die Richtung geht, den ich geguckt habe, der halt am Ende auch ein bisschen over the top war, aber mit dem ich wirklich eine gute Zeit hatte, war Bullet Train mit, mit Brad Pitt. Aber der war halt stellenweise echt witzig.
0: Bullet Train ist witziger, Bullet Train ist aber auch ein Ausnahmetitel, muss man sagen. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Aber als ich ihn dann geguckt habe, das war schon eine abgefahren gute Zeit. Bullet Train hat auch diese coolen Charaktere. Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen witziger. Okay. Aber John Wick ist auch witzig. Aber halt
1: okay. ja, den, den, mhm.
0: den Witzpreis gewinnt dann wahrscheinlich Bullet Train.
1: Okay. Gut, also Empfehlung von dir.
0: Yes. Guckt euch John Wick an.
1: Ja. Damit er wenigstens gut läuft, wenn er schon keinen Oscar kriegt. Ja.
0: Dafür ist er zu spät.
1: Dafür ist er zu spät, ja, auch nichts. Wahrscheinlich wirklich so mitten im Fenster, wo man auf jeden Fall nicht nominiert wird. Aber mhm. das war sicher auch nicht der Anspruch. Aber es war vor, Gra äh, vor kurzem die Oscarverleihung. Ist noch gar nicht so lange her. Und äh, wir haben es voll versammelt, ein Tippspiel zu machen.
0: Haben wir, haben wir, wir haben dann irgendwann äh, übers Knie gebrochen. So, ich glaube, ich habe euch einen Tag vorher angehauen, gebt mir eure Tipps, ihr Lappen. Aber das war dann eher so private Runde.
1: Ja, aber das große Community tippen und äh, ja. Podcast herausfordern äh, und äh, Tipps einholen und rumbashen haben wir halt diesmal weggelassen. Ich glaube auch letztes Jahr schon, aber gut, das war noch Corona-Zeiten. Ja, ich glaube, nächste, nächstes Jahr muss das wieder sein.
0: Ja, Steve. Wenn du das hier nachhörst, und das wirst du ja, du bist ja äh, brav und fleißig. Du hast die Aufgabe, uns im Januar, wenn die Nominierungen rauskommen, daran zu erinnern, dass wir ein Tippspiel vorbereiten.
1: Apropos brav und fleißig, dann mache ich jetzt ein bisschen Cross-Promo, weil auf dem Krempelcast wird eine Oscar-Recap rauskommen. Und wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, ist sie entweder draußen oder kurz kurz davor rauszukommen. Also, ich habe es noch mhm. nicht gehört, ich war nicht dabei, aber ich weiß, äh, er hat da was gemacht.
0: Sehr gut. Ja, ist ein bisschen schade. Ich hatte äh, ich hatte mich äh, irgendwie darauf gefreut, mit ihm jetzt ein bisschen über die Verleihung zu schnackseln, Aber es ist sehr äh, arbeitstechnisch eingebunden, der Arme gerade. Gut, aber ja, Verleihung war nett, ähm, war irgendwie, ich meine, letztes Jahr war diese nervige Rohrfeige, und auch dieses Jahr, äh, ah ja, das kann ich erzählen, war lustig. Steve und ich hatten uns vorher nämlich drüber unterhalten, ob sie es thematisieren oder nicht, den, den Slap. Und ich habe gesagt, äh, hölle ja, eine Million Mal und garantiert, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich schon im Intro. Und äh, Steve war sich nicht sicher. Und dann ja, Intro ging los und ich glaube, allein im Intro wurden drei Witze darüber gemacht. Wahrscheinlich während der Veranstaltung zehn oder sowas. Und sie hat auch mit einem Witz darüber geendet <lacht> die Veranstaltung. Und ansonsten fand ich sie sehr, sehr wholesome, wie schon gesagt. Es war irgendwie keine besonderen Vorkommnisse. Alles war okay, ruhig, okay, brav und wundervolle Reden. Ich fand, die Reden waren dieses Mal sehr toll und emotional.
1: Ja, ich hatte ja vor, im Vorfeld darüber nachgedacht, ob das eine Ablenkungstaktik ist, einfach die Teppichfarbe zu ändern, damit hm. einfach ähm, die Klatschpresse und alle was zu tun haben und die nicht mehr den alten ja Will Smith <lacht> Genau, die Klatschpresse <lacht> sich nicht um Will Smith kümmern muss. Ähm, ja. äh, und ich habe äh, Arbeitskollegen, die ähm, in der Woche vor den Oscars äh, in L.A. waren und da vorbeigeschaut haben und die haben mir erzählt, dass ein Typ hat protestiert, der war in einem roten Teppich eingewickelt und stand vor dem Ding und hat sich beschwert, dass die Teppichfarbe geändert wurde. Mann, Amerika, man muss es einfach lieben.
0: Ja, <lacht> yeah, shit. Aber der arme Steven Getjen hat auf jeden Fall tausendfach vorher drauf hingewiesen, welche Farbe der Teppich hat. Denn er hatte wie immer sehr schwer und sehr damit zu kämpfen, dass die ganzen Gäste zu ihm kommen. Aber ähm, du, du hast den Anfang gesehen, hast du gesagt, ne? Ja. Da, wa, was mich sehr gewundert hat, ist, normalerweise ist es ja immer so, man schaut Steven ein bisschen dabei zu, wie er Leute abgrabbeln will. Dann gibt es aber den von der Oscar-Verleihung selber oder Ami-Fernsehen selber produzierten Pre-Talk. Und dann mhm. geht's los mit der Verleihung. Und dieser pre hat dieses Mal gefehlt. Es ging also straight los, so um 1 Uhr nachts schon, ich glaube. Ja, es ja, glaub, war eine
1: ziemliche Punktlandung, ja. ja und dann so. es okay, war so, so ein Flug und man wusste nicht, so, ah, kommt da jetzt noch ein Filmtrailer oder ja. was machen sie? Und zack, warst du drin.
0: Richtig. Äh, fand ich eigentlich ganz erfrischend. So konnte ich eine Stunde früher ins Bett gehen. <lacht> das war ganz gut. Ah, ja. ja, stimmt.
1: Ähm. Und ähm was ich auch erstaunlich fand, dass, dass quasi in der Übertragung in Deutschland, dass sie ihre eigenen Highlights hatten. Quasi, Wenn, wenn Steven gerade niemanden am Start hatte, dann haben sie quasi Interviews, die er vorher geführt hat, ja. nochmal eingespielt. Was ich gar nicht so dumm finde, als da die ganze Zeit auf Krampf, sich irgendwas aus dem Hintern zu ziehen. Was dann natürlich auch passiert. Aber zum ja, Glück komplett. sind die Zeiten vorbei, wo sie dann zu Modeexperten rumschalten, die dann Alter. sagen, ja, das Kleid, nee nee nee, so, ja. Was auch gut war,
0: äh, fand ich, dass, also klar, man hat oft Trailer gesehen, aber ich schaue mir lieber zum hundertsten Mal denselben Trailer an, als wie vor fünf, sechs Jahren, ich weiß es nicht mehr, als da die du schaust die oscar und es kommen die ganze Zeit nur Porno-Hotline-Werbespots und das war so <lacht> unangenehm. Ja. Und ja, wie gesagt, so dann dann lieber 20 mal den Tar-Trailer. Gab es auch lustige Memes zu, aber äh, das fand ich dann doch besser, muss ich
1: sagen. Das stimmt, ja. Vor allem früher, als wir noch mit unseren Familien geguckt haben, schön die Eltern <lacht> dabei, 090. <lacht> ja. ja. Vater guckt da nicht an. Das ist ein Trick. Ja, ja nee. äh, aber ähm, viele schöne Momente, ähm, kurzweilig, ähm, viele unterschiedliche Gewinner, würde ich sagen. Mhm. Hattest du
0: äh, Hattest du den äh, Everything Everywhere so auf dem Schirm? Oder hättest du nicht gedacht, dass der so krass wiederbräun?
1: Du kennst meine Tipps wahrscheinlich besser als ich, aber ich hatte den schon als außergewöhnlich wahrgenommen, ohne ihn gesehen zu haben. Mhm. Aber äh, mir wurde schon vorher verdeutlicht, dass da was äh, Außergewöhnliches passiert ist. Ja. Und ich hatte aber nicht auf dem Plan, dass äh, der, der, was, beste Nebendarsteller oder beste Hauptdarsteller? Brent Fraser meinst du? The Whale? Ah, nee, 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 nicht äh, Fraser, sondern äh, der Asiate. Das ja. das der, der von Indiana Jones ist und ähm, ja, das ich war ein liebe Shorty, Moment. deswegen...
0: Ey, das war so schön. Und dann auch, äh, als Everything Everywhere den irgendeinen der großen Preise gewonnen hat, hat Harrison ihn übergeben und dann kam der, der junge Mann zu ihm gelaufen, sie haben sich in den Arm genommen. Er, niemand freut sich so schön wie er. Ey, das war, das war richtig, richtig cool. Aber ja, ich hatte auch... Oh ich, ich habe mir am Tag der Oscarverleihung oder einen Tag vorher habe ich mir The Whale noch angeschaut, war mhm. iTunes-US geholt und wollte einfach nur wissen, ist das, ist es, klingt so mies, aber es war die Frage, ist der Film mehr als diese abgefahrene Fettmaske? Mhm. So, ist der Film emotional? Kann mich der Film mitnehmen? Ist Brandon Fraser wirklich krass oder war er nur hässlich in dem Film? Und er hat mich komplett mitgenommen. Also, wenn du dir die... Reviews dazu anschaust, gibt es schon viele, die The Whale eher so ein bisschen abwatschen. Mhm. Für mich hat er komplett funktioniert. Also okay. ich war emotional ergriffen, ich fand Fraser arschkrass. Jeden in dem Cast, richtig, richtig krass. Ist ein bisschen Kammerspielmäßig, die Nummer, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich ein Cointoss, ob es dich erwischt, aber wenn es dich erwischt, dann bist du emotional dabei und dann bist du richtig am Arsch. Eine von Stranger Things spielt da auch mit. War auch mhm. sehr gut. Ja, die nee, das, das ich, oder? nicht, oder? Genau, fand ich fand ich richtig cool. Ansonsten, ich habe ich habe mir wieder äh, die letzten Wochen den Arsch aufgesetzt. Ich habe so gut wie alles geguckt. Ich glaube, bis auf Avatar habe ich alles geguckt, was mehr als einmal nominiert war. Am Ende des Tages, krass. Und ey, aber es war dieses Jahr auch wieder sehr sehr spaßig. Also es waren krasse Filme dabei. Und eine Sache, ich habe in dem Podcast hier schon so oft gesagt, dass ich nicht viel für den deutschen Film übrig habe, aber ähm, im Westen nichts Neues ist richtig richtig krass. Also es war einfach ein Monster. Hättest du mir nicht gesagt, dass der aus Deutschland kommt, ich hätte es nicht gemerkt. Okay. Der ist so verfickt hochwertig. Das war richtig, richtig gut.
1: Ja, ha. muss ich noch nachholen. Ich habe aber tatsächlich ähm, ich wollte mal sagen, das Original gesehen. Jetzt war, äh, jetzt habe ich festgestellt, das ist schon die dritte Verfilmung von dem Stoff. <lacht> richtig. Aber wir haben irgendwann mal in der Schule diesen Schwarz-Weiß-Film gesehen und ähm, der war schon krass, obwohl so ein richtig uralter nach heutigen Standards gesehen absoluter Kackfilm war, hat man trotzdem die Stimmung quasi ja. dieses Umschwenken von so, ich lebe auf dem Land, bin nicht informiert, weil es gab ja kein Internet und so weiter und äh, ziehe jetzt los, um mein Vaterland zu verteidigen und dann dieser Clash quasi, wenn sie merken, dass sie nur Kanonenfutter sind und dass ja. die Lage aussichtslos ist und das ganze Elend und die Freunde sterben weg und so weiter und äh, war damals schon obwohl es so low-levelig war, sehr, sehr eindrücklich und äh, ja das jetzt auf hohem Niveau, ähm, macht mich tatsächlich neugierig. Und ich muss auch sagen, ähm, ich konnte ganz, ganz, das klingt jetzt auch so falsch, ich konnte nichts mit dem Ersten Weltkrieg anfangen, aber der war halt so weit weg von mir und mittlerweile, ähm, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, weil irgendwie zum Zweiten Weltkrieg konnte man immer relaten irgendwie, das klingt auch falsch, aber also der war für mich greifbarer und ich ja. habe verstanden so so okay, wie ist das mit den Nazis passiert und wie waren die drauf und warum musste man wie dagegen vorgehen und was gab es da für große Schlachten? Und beim Ersten Weltkrieg war das immer so so ey, das ist so ganz ganz andere Zeit so, aber mittlerweile verstehe ich halt auch da den die, die Situation und das Elend, was das Ganze ausgelöst hat. Und das war ja auch mehr oder weniger der erste richtig ähm, industrial unterstützte Krieg, wo es richtig Schusswaffen gab und Gas und lauter die ja. ganzen richtig hässlichen Sachen halt.
0: Das ist in dem Film auch abgefahren dargestellt, wie verschiedenste Sachen dann Es ist Das ist so ein dummer Vergleich, aber es ist scheißegal. So ein bisschen, es gibt so eine Szene in dem Film, da ähm, kommt eine Seite mit Kriegsgefährten, die man davor nicht so gesehen oder wahrgenommen hat und das wirkt so ein bisschen ist total anders, ey. aber es ist so ein bisschen wie, wenn du so eine krasse Wrestling-Veranstaltung hast und alles passiert im Ring und du weißt schon ungefähr, ja, die eine Seite hat das, die andere Seite hat das und du kannst es relativ gut einschätzen und dann kommt auf einmal so die Mucke und irgendwer läuft so von hinten einfach rein und verändert alles in diesem Geschehen mhm. in dem Regen und genau sowas also einfach, also erstmal der Sound von von dem Film ist der Wahnsinn. Also du hast, er hat, glaube ich, auch der Sound den Oscar gewonnen, oder so bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon, der Score. Ähm, das ist richtig krass. Und dann halt noch diese sehr bildgewaltig manche Sachen so in Szene gesetzt und du sitzt dann einfach da und du, du bist erschlagen von dem, von, von der unnützen Scheiße, die so ein Krieg halt ist, von der abgefahrenen Brutalität, von dem quasi, dass das Menschenleben keinen Wert haben, dass Leute wie Schachfiguren benutzt werden, alles prasselt auf dich ein und macht dich so fertig. Aber auf der anderen Seite hast du diese unfassbaren Schaubilder, die dir der Film bietet, und er funktioniert so perfekt als also als Antikriegsfilm. Okay. Das ist so, also diese diese Schraube drehen sie halt richtig fest und äh, es ist zurzeit glaube ich eh nicht schwer Krieg zu verachten, Krieg zu hassen. Ich meine, wir wir kriegen das ja alle mit, aber der Film legt da noch mal ordentlich was drauf. Also es macht er richtig gut und ähm, ja angefangen von dieser Propagandascheiße von den Kids, die denken, sie sind die die Helden von morgen und sie also nichts ist geiler, als jetzt für das Vaterland in den Krieg zu ziehen und Du bleibst halt dann bei denen und du merkst, diese ganzen Wandlungen, die sie haben, ähm, kriegst du halt mit und du leidest einfach nur. Also der nach dem Film lächelst du nicht. Das ist einfach mhm. eine heftige Reise.
1: Ja, du hast gerade den Score erwähnt und da möchte ich kurz über den besten Song sprechen, denn äh, <lacht> ja. ich habe den ich habe den Film auch nicht gesehen, aber viele Trailer davor. Und äh, beim letzten Burgeressen, wo du leider nicht konntest, habe ich, ja. hab ich den Film ungesehen lauter Leuten empfohlen. Weil so, hier ja. guck dir mal den Trailer an. Ich glaube, das ist eine witzige Zeit, aber ich bin so abgefahren, dass der jetzt einen Oscar hat.
0: Den habe ich tatsächlich richtig getippt, weil ich habe ja einfach nur alle, alle fünf Songs angehört und dann so, ja, der muss gewinnen. <lacht> <lacht> da führt kein Weg dran vorbei. Wenn du mich fragen würdest, welcher mir am besten gefallen hätte, wäre es wahrscheinlich der Lady Gaga. Song gewesen, die einen äh, wahnsinnig coolen Auftritt gehabt hat. Okay, Ka kann man sich so gar nicht vorstellen. Denn also tatsächlich gehört der ähm, Lady Gaga und Bradley Cooper Auftritt zu, also mit The Shallow zu den krassesten Sachen, die ich da musikalisch je gesehen habe. Wie sie da an dem Klavier sitzen und du einfach ihn 1000% abkaufst, dass sie kann Ahnung, vielleicht Bumsen. wahnsinnig im Moment auch ineinander verliebt. Ja, yeah. äh, das war einfach sick. Und das war die Nummer ist ja auch geil, das ist einfach ein Gänsehaut-Song. Aber jetzt sitzt sie einfach da, kaga ungeschminkt, hat ein schwarzes Shirt an, umgedreht, dass die Nähte nach außen sind, du siehst kein mhm. Motiv. Sie siehst, es sieht einfach aus, als hätte sie sich irgendwo in ihren Bandproberaum auf auf den Boden gesetzt und wird irgendwas singen und sowas. Und das ist, äh, das fand ich irgendwie wahnsinnig geil. So als Anti Stimmung. Cool. So, das, das war richtig, richtig cool, sowas bei der oscar verleihung zu bringen.
1: Ja, Lady Gaga macht oft wirklich gute Dinge und dann ist sie wieder so skurril. Aber langweilig ist ja. es mit ihr nie. Nee, das stimmt. Gut, also um das Ganze noch zum Ende zu bringen. Ähm, Skandale gab es keine, Umschläge wurden nicht verwechselt. Es wurde niemand geschlagen. Ähm, es hat niemand aus Protest seinen Oscar nicht angenommen. Was ist noch so passiert die letzten 30 Jahre? Oscar-skandal-technisch. Ähm, nee, also aber glaub... war, war eine gute Verleihung, oder?
0: Ja, also alles in allem... Unter normalen Umständen würde ich sagen, es war ein bisschen brav, aber jetzt sage ich einfach, es ist genau das, was ich wollte. Also mich hat die, <lacht> diese Scheiß-Slap letztes Jahr hat mich richtig rausgenommen. Ich habe die ganze Verleihung eigentlich nur noch daran gedacht, was da gerade krass passiert ist, war die ganze Zeit nur noch auf Twitter und habe gedacht: so, Leute, da, da sind ja dann die ganzen Clips rausgekommen von anderen Blickwinkeln und was auch zwischen in den Pausen und so passiert und sowas. Ja. Und äh, ja, dieses Jahr war es einfach nur eine schöne Verleihung, ohne dass irgendwer da negativ im Rampenlicht stand.
1: Hatte auch bessere Quoten und es wurden wieder alle Kategorien gezeigt und nicht irgendwas äh, nur kurz ja. eingeblendet. Das fand ich cool,
0: dass also das Kimmel ja echt gesagt so, ey, wir haben auf euch gehört, wir haben mitgekriegt, dass ihr es nicht cool fandet, also ey, die Verleihung ist ja auch quasi für euch, also machen wir es jetzt wieder so, wie ihr es cooler findet und dann, ja, muss man auch können.
1: Ja, sehr schön. Dann können wir zum ersten Trailer kommen, oder? Yes. Machen wir. Mutant Mayhem von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Die Turtles sind zurück. <lacht> ja. Ach. Was ist dein Eindruck? Also, ich finde, stilistisch sieht es wahnsinnig geil aus.
0: Das ist es aber auch. Also, das ist genau mein Eindruck. Ähm, wie soll ich sagen? Ich lieb's, dass Studios sich mittlerweile trauen von diesem alteingesessenen Look wegzugehen und ich meine es jetzt gar nicht so böse, wie sich's anhört, denn dieser Disney Look, dieser Pixel Look, der ist halt cool. Und der ich kann auch verstehen, dass das Studios dann einfach sagen, wir wollen, dass es so aussieht, das gewinnt die Preise, aber am Ende des Tages ist das ja jetzt nicht oder war um ein Beispiel zu nennen jetzt Spider-Verse nicht der erste Film, der versucht hat, so irgendwie auszubrechen aus dieser Norm. Aber vielleicht war er einer der ersten Filme, die so richtig die Eier hatten, um das eben zu tun. Und dann, bam, gab's einen Oscar. Und seitdem sind, glaube ich, ein bisschen diese Ketten abgeworfen. Und du hast äh, Mitchell vs. the Machine ist ja schon äh, nett gezeichnet gewesen. Arcane, was ich ja über alles liebe ist ja auch irgendwie auf so zwei drei verschiedene super abgefahrene Zeichenstile, die übereinander gelegt wurden und jetzt hast du das und das ist ja auch wieder viele Neonfarben, super überzeichnet und ich liebs. Also ich lieb den Look komplett, muss ich sagen.
1: Sind wir denn Zielgruppe?
0: Ich glaube, ich bin immer Turtles Zielgruppe. Aber wahrscheinlich sind wir auch wirklich Zielgruppe, oder? Also ich meine, wir sind in dem Alter groß geworden, wo die Turtles halt einfach ein richtiges Ding waren. Der Song A Tribe Called Quest, Can I Kick It, hat dich wahrscheinlich genauso gecatcht wie mich,
1: als er angespielt wurde. Ja, also im besten Fall, also ich finde, es wirkt schon sehr kindlich, aber im besten Fall ist es halt wie eine gute Simpsons-Episode. Quasi, mhm. dass die Gags und die Anspielung für die Erwachsenen kommen, aber du es halt trotzdem auch mit einem neunjährigen gucken kannst.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, aber ich glaube, unsere Mädels sind noch ein bisschen zu jung dafür. Ja. Aber irgendwie keine Ahnung. Gwen kann auf jeden Fall schon die Turtles benennen, wenn ich ihr die vier Funkus vor die Nase halte. Das ja, ist also krass. schon mal der Grundstein ist gelegt. Ich bin jetzt also du sagst, eventuell mehr für Kids als für uns? Ich bin nicht sicher. Wie, wie würdest du denn Spider-Verse einschätzen? Den hast du gesehen, oder? Den habe ich gesehen. Wie würdest du den einschätzen? Wer war da Zielgruppe? Auch Kids. Boah, oder auch irgendwie so beides.
1: der Funk, Also, boah. ich glaube, da ist der Fokus schon für Erwachsene, aber den kannst du auch mit Kindern gucken. Aber da war schon viel so: ähm, Wer bin ich eigentlich? Äh, wo mhm. gehöre ich hin in der Welt? Äh, auch Trauer und und ähm, neben dem vielen Fantastischen und. Ja. Ach, aber also Spider, Into the Spider-Verse ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Film, finde ich. Eben, wie du schon gesagt hast, halt auch auf der künstlerischen Ebene, so dass mhm. er noch weniger Frames hat, wenn er noch keine Fähigkeiten hat und dann später mehr Frames, wenn er mehr kann und so. Also, das da ist, ist so viel geiles Zeug dabei. Und dass du eigentlich ständig auf Pause drücken kannst und es sieht immer geil aus.
0: Ja. ja every so, Frame und, uh, Desktop Hintergrund.
1: <lacht> das ist echt so.
0: <lacht> ja. So.
1: Ähm, ach, Und Ahnung, klar, ich, ich meine, wenn du, wenn du dir den den äh, Voicecast anguckst, so da sind schon viele Sachen, also in John Cena, ein Ice Cube, ein Jackie Chan, das macht natürlich uns glücklich.
0: Ja. Dann ist es wahrscheinlich wirklich so. Also, das, an uns geht er nicht vorbei, ist unmöglich, an uns vorbeizukommen, aber vielleicht ist es so ein combo ding Uns macht er halt auf der einen Ebene glücklich: Nostalgie Style und sowas so Sachen, die vielleicht Kids gar nicht so wichtig sind. Also vielleicht ja. guckt sich ein 14-jähriger Junge jetzt nicht den Turtles Trailer an und denkt sich, wow, oh, der ist aber cool gezeichnet, sondern denkt sich einfach nur so, Mann, Mikey war aber witzig, <lacht> als ja. er da den einen Witz gebracht hat und vielleicht vielleicht holt er einfach alle ab.
1: Ist auf so eine schöne Art und Weise. Absolut. Ja. Was was alle unsere Trailer heute, ja, alle bis auf Super Mario, ähm, eint, ist ja, dass ähm, dass sie alle mehr oder weniger sehr woke sind. Also wir haben hier jetzt auch eine schwarze April.
0: Ja, das stimmt. Fand ich auch cool. Natürlich konntest du dir den Scheiß weckerstellen und äh, zehn Minuten nachdem der Trailer draußen es gab schon die ersten Wieso muss April jetzt äh, schwarz sein? Kommentare. Und du denkst dir nur, Verpisst euch doch einfach, es ist doch scheißegal. Ich finde sie ziemlich cool, wie sie umgesetzt ist. Splinter sieht auch abgefahren aus. Mit seinem Fokuhila-Afro-Ding. <lacht> man sieht sie ja nicht besonders lang. Aber äh, bei sowas auch einfach im Zweifel für den, äh, für den Film oder für die Serie. Und dann gucken wir uns das an. Und hinterher können wir kritisieren. Aber wie immer, Hautfarbe ist absolut nichts, was man irgendwo kritisieren muss. Nicht bei Ringe der Macht. Und auch nicht hier bei den Turtles.
1: Ja, ich habe vor kurzem Comedy-Bit gesehen, wo es genau darum ging, so äh, Arielle schwarz. So ein Quatsch, voll unrealistisch. Und das war der Trailer vor Avatar. Und dann gucken sich drei Stunden blau blaue Leute an und <lacht> sind völlig fein damit. So.
0: Ja. Ach, es gibt immer irgendwas, was gehatet werden kann. Ähm, aber hier bei Turtles tatsächlich bei mir relativ wenig. Also ich bin wirklich voll abgeholt. Ich finde es richtig geil. Ich finde auch irgendwie nett, wie sie manchmal mit der Kamera spielen bei dem Trailer mit mhm. hektischen Bewegungen und mit äh, verschiedenen Schwenks und sowas die Farben ähm, holen mich richtig richtig ab ich wüsste nicht was da schief gehen soll ich mag die Einblendung vom ewigen Teenager Seth Rogen <lacht> das ist
1: einfach fun ja.
0: Ähm, ja
1: ich glaube da würde Chris Gürnt jetzt sagen quasi dass äh, dass Seth Rogen der Mastermind dahinter ist das würde ihm wahrscheinlich ein bisschen Sorge bereiten vermute ich aber ich glaube einfach nicht dass Seth Rogen da jetzt große kiffer Kifferanspielungen macht, das wird also wenn sehr, sehr, sehr subtil sein, so dass man es ja. registriert, aber ein Kind das niemals checkt und insofern mache ich mir da auch relativ wenig Sorgen so, es ist ein geiler Cast die Optik ist geil vielleicht ist es ein Ticken zu kindlich aber dann werde ich auch da sitzen und sagen, ja dann war es trotzdem cool dann bin ich halt nicht mehr die Zielgruppe
0: ja in der, in der Richtung funktioniert auch es auch einfach leichter, glaube ich. Cool damit zu sein. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ey, Seth Rogen kann man halten von, was man will. Aber der hat schon für sehr, sehr viele coole Sachen gesorgt. Und ich glaube auch, dass das hier einfach das Nächste ist.
1: Absolut. Sehe ich ganz, ganz genauso. Ja. Wann ist es denn soweit mit dem Film? Am dritten Dritten Achten Achten sollte er in den Kinoseelen dieses Landes zu sehen sein.
0: Ja, das stimmt. Und warte mal, ich versuche mich gerade dran zu erinnern. Also ich weiß, dass Seth Rogen sehr, sehr viel dafür getan hat, dass Preacher ins Fernsehen oder ja als Serie dann umgesetzt wurde mit mehreren Anläufen. Hat er bei The Boys nicht auch? Ja. Weil, Also ich meine, ich weiß, warum Chris ihn nicht mag, aber spätestens seit Preacher und The Boys sollten wir eigentlich happy sein, dass es ihn gibt, so. So, so, so formuliert lasse ich das stehen.
1: Ach, ich mag viel von dem Zeug. Also, äh, Bad Neighbors fand ich witzig. Ähm, ja. äh, was haben wir denn da noch? Das ist das Ende, halte ich für. für also, habe ihn lange nicht gesehen, aber ich fand ihn damals schon sehr genial. Also, quasi sich selber so auf die Schippe zu nehmen. Und Der ist allein, auf jeden was, Fall
0: super wild, ja. Äh, ähm, was da mit Rihanna bad, und Emma Watson und
1: so weiter abgeht?
0: Ja. Right, right. Delay. <lacht> so, also super bad hat er geschrieben.
1: Oh ja, oh ja.
0: Das fand ich zum Beispiel auch krass. Ja, nee, also kann man, Seth Rogen kann man schon stehen lassen.
1: Ja, also hat nicht nur geiles Zeug gemacht, also. Er hat auch The Green Hornet gemacht. Der wird ihm ja auch immer wieder vorgehalten. <lacht> ja. und der, also, Und Aber im Großen und Ganzen, wenn der wenn der für was brennt, dann äh, lohnt sich das. Und ja, The Boys, dann ist das Thema ja eigentlich schon beendet. Letztes Jahr äh, Pam und Tommy.
0: Fuck ja. Und das, das hat mir auch richtig gut gefallen. Pam und Tommy hat mir richtig gut gefallen, die Umsetzung. Ja. Ich habe hinterher auch ein bisschen was drüber gelesen, wie schwer es für Pam war, sich das alles anzuschauen und dass sie da nicht cool war und sowas. Und das... Das kann ich einfach überhaupt nicht beurteilen. Aber so als, äh, als Zuschauer, der Scheuklappen auf hat und sich einfach nur diese Serie anguckt, war fucking unterhaltsam.
1: Ja, absolut. Und Seth Rogen, der, der, der ist sich halt auch für nichts zu schade. So, also, wie der den dargestellt hat, den Typen, war schon auch witzig einfach. Also der ja. Look, wie ja, viel der absolut. schlecht masturbiert wird und so. Also...
0: Ja, das stimmt. Aber da spielt er auch einfach so ein bisschen, diese ich will nicht sagen sich selbst, aber seine Rolle in Hollywood ja. so ein bisschen spielt er dann aus.
1: Absolut. Okay, dann gehen wir, gehen wir zum nächsten Installment. Diesmal kein Animationsfilm, sondern ein Realfilm, der auf einem Animationsfilm basiert. Ähm, ja. Ariel, die Meerjungfrau. Oh Gott, sie ist ja. schwarz!
0: Ja, hier wieder äh, das nächste Thema. So es ist einfach fucking egal. Voll. <lacht> Ende der Geschichte. Äh, ich freue mich sehr drauf, denn äh, The Little Mermaid tatsächlich einer meiner liebsten, sagt man jetzt wahrscheinlich, Oldschool Disney Filme, oder? Also so irgendwie. Ja. Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, ähm, fand ich abgefahren krass, dann ich, was ich auch witzig fand, wie sich alle das Maul drüber zerrissen haben über die Hautfarbe und ich mir nur dachte, das ist mir vollkommen egal, aber als ich Triton das erste Mal gesehen habe, also ihren Vater, da dachte ich so, what? <lacht> Wieso sieht der denn so weird aus? Weil er sieht überhaupt nicht weird aus, es ist einfach nur in meinem Kopf ist diese Zeichentrickfigur so krass eingebrannt, dass alles andere weird aussehen würde. Ich finde äh, eigentlich ganz cool, dass Javier Bardem ihn spielt. Äh, ich freue mich darauf.
1: Stimmt, ja. Und äh, weil du gerade meintest, ist es egal. Ja, für uns ist es egal. Aber wenn man sich die ganzen Reactions anguckt, wo schwarze Kinder das das erste Mal sehen und so Fuck oh, ja, ja, so das ist so schön. Und das ist meine schön. Tochter hat so viele Figuren, zu denen sie, zu denen sie aufsehen kann, die sie, die sie nachspielen kann. Und meiner Tochter und deiner wahrscheinlich auch wäre es auch scheißegal. Die würden auch einfach so tun, als wären sie Ariel, wenn sie nur die schwarze Version kennen. Ja. Ich meine meine Tochter hat auch keine roten Haare, so kann man trotzdem ariel sein, so ist scheißegal, meine Tochter ja. ist ein Hund beim Spielen oder ein Erdmännchen.
0: Komplett, also einfach die Fantasie kennt ja da überhaupt keine Grenzen und äh, diese ganzen, ich sag mal, rassistischen Sachen, die passieren erst viel später und von Mommizan sind wir einfach noch auf einem super unschuldigen Level und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun dafür, dass das so lange so bleibt, wie es irgendwie geht. Aber ähm, ich find's, ja, keine Ahnung, diese, diese Videos gingen ja damals rum, als es die ersten Bilder gab. Das ist ja schon ein bisschen her, aber das ging richtig ans Herz. Das war so richtig schön zu sehen.
1: Ja, und ich muss sagen, ich finde den Trailer gut. Für mich passt da der Vibe, wo ich mir noch ein bisschen unsicher bin, gerade weil ich auf die Gesangspassagen sehr gespannt bin, ist bei Melissa McCarthy als Ursula.
0: Aha, ja, und wo du gerade über den Gesang redest. Ich, wir hatten das, glaube ich, schon mal hier in dem Podcast. Es gibt von der äh, von Zeichentrick-Version zwei verschiedene. Es gibt halt die Oldschool-Version, die ich kenne und liebe und, und auswendig 89. kann. Und es gibt die neuere Version. Und ich glaube, die größte Angst, die ich persönlich mit diesem Film habe, ist, dass sie wahrscheinlich die neuen deutschen Songs verwenden wird, weil es einfach naheliegender ist, als die Oldschool-Sachen zu verwenden. Und dann würde ich so ein bisschen im Kino sterben, wenn ich mir den angucke. <lacht> aber oder ich würde die anderen Texte mitsingen und einfach lauter <lacht> schreien als der Saal ist keine Ahnung aber ähm, ja wenn das die größte Angst ist die ich vor dem Film habe ansonsten freue ich mich wahnsinnig drauf ich freue mich auf die Bilder ich freue mich auf die Umsetzung ich freue mich freue mich auch auf die Musik sehr und äh,
1: ja, Lin Manuel Miranda äh, hat hat äh, am, am Soundtrack mitgeschrieben hat er also ja, das wusste ich gar nicht ja, ja. Ähm, also Frag. er hat gesagt, naja, bei Ariel, da muss man nicht viel anfassen. Also quasi die alten Songs sind mehr oder weniger ähm, unberührt, aber es gibt ja. halt neue Songs und da hat oh er mitgemischt. Und oh äh, es gibt ja auch das Gerücht, dass er Chef Louis spielt. Also das den Koch, wäre wär die, die Faust. Krabbe, Krabbe, das wäre ja. wär so geil.
0: Ach ja, zur Krabbe habe ich auch äh, ein bisschen im Internet gelesen, dass sich die Leute weirde Sachen wünschen, so irgendwie, dass sie mehr zeichentrickmäßig ist, mehr so menschlicher Kopf auf einer normalen Krabbe. Oder ich fand's super weird. Und dann hat einer AI-mäßig Fotos generiert, sie dann umsetzen, was sich die Leute wünschen, dass sie einfach so.
1: Da muss ich an aber, aber auch -mäßig sagen, mäßig wenn du einfach deine kindliche Erinnerung und das also Google einfach mal die Krabbe Sebastian und schau dir mal die Zeichnung an, das ist schon ein weirder Scheiß.
0: Ja, das stimmt. Ich mach's jetzt mal, <lacht> Sebastian.
1: Also, die sieht einfach null aus wie eine Krabbe. <lacht> Dieser Kopf. Ja.
0: Ja. ja, ey, die Leute wollen das. Dann Der kann sieht ich aus
1: wie mit Scheren. Ja, shit.
0: Ja, äh, würde ich auch. Ich will jetzt, dass Lin-Manuel Miranda den Koch spielt. Wenn das nicht passiert, bin ich enttäuscht. Oh Gott, jetzt hast du mir was in den Kopf gesetzt.
1: Ja, aber steht bei, bei ähm, IMDb Chef Luis in Klammern angeblich. <lacht> ich sehe es gerade, ja, fuck.
0: Geil, okay. Wir, wir werden es sehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich freue mich drauf. Ich halte aber auch sehr viel von der Vorlage. Ähm, wie fandest du denn die anderen sage ich jetzt mal, menschlichen Verfilmungen von Disney der letzten Zeit. Hattest du die gesehen, so die
1: Schöne und das Biest und sowas? Ich habe Dschungelbuch gesehen, das fand ich gut, erstaunlicherweise. Mhm. Schöne und das Biest habe ich nicht gesehen. Ich bin großer Freund von dem ersten Teil, also ersten Realfilm-Teil äh, Maleficent. Mhm. Ich finde, Angelina Jolie hat das toll gemacht. Der zweite driftet da ein bisschen ab, aber ist auch okay. Was haben wir denn da noch? Was haben wir denn da noch? Also ich bin auf jeden Fall kein Gegner dieser, dieser ganzen äh, Welle Wego. von Realfilmen, Neuinterpretationen. Hm. Ähm, hat äh, ja im Zuge der Oscars hast du ja wahrscheinlich und das ist kein Realfilm, aber geht in die Richtung, also ist auf jeden Fall ein anderer Stil. Hattest du Pinocchio geguckt? Ja,
0: den hatte ich mir angeschaut. Abgefahren, okay. aber echt gut. Also ähm, ja, ich war, ich äh, war die Frage ihn Red oder äh, Puss in Boots zu nehmen, aber ja, Pinocchio hat mir dann doch wahnsinnig gut gefallen und es ist smart. So du siehst ihn dir bei Netflix was, es glaube ich an. Und direkt danach wird dir vorgeschlagen, und jetzt guckt ihr doch das making off an. Und dann kommt halt dahinter noch so ein halbstündiges making off mhm. wie sie halt diese Stop-Motion-Animationen umgesetzt haben und sowas. Und das ist halt einfach so unverfickt fassbar aufwendig, äh, wie immer. Hochachtung vor, vor sowas. Richtig, richtig gut.
1: Ich versuche gerade hier noch eine Liste zu finden, was noch verfilmt wurde, aber mein Internet lässt mich gerade im Stich. Schön, dass wir noch reden können, weil die Webseite <lacht> reagiert nicht mehr.
0: Lieber die Webseite als das Aufnahmetool. Das stimmt. Ja, aber ich glaube, die wichtigsten hatten wir auf jeden Fall. Ich hatte äh, meiner Frau damals ähm, die Schön und das Biest gesehen, die menschliche Verfilmung. Die fand ich schon ganz cool. Ähm, da hatte ich aber auch nicht so viele Aktien. Ach ja, der König der Löwen hatte doch auch so eine animierte Version, oder? Mhm. Ja. Von John Farrow.
1: Genau, der hatte ja auch Dschungelbuch gemacht, aber genau. König der Löwen habe ich auch nicht gesehen. Ja. ja aber nee, Ariel ich, ist ich jetzt so ein Ding, wir, das war mein erster Disney-Kinofilm, den ich im Kino gesehen habe. Ähm, deswegen ja. ist da mein Ah, Aladdin Aladdin gab's Aladin. noch. Der hat mir Stimmt. auch gefallen.
0: Den habe ich nicht gesehen.
1: Und ich Shit. muss sagen, Will Smith, ich dachte ja, okay, alter, eine dumme Idee, irgendwie an Robin Williams rankommen zu wollen, aber äh, Will Smith hat das sehr charmant und gut gemacht. Cool. Cool, cool, cool. Und äh, ich fand da immer, da war ich noch so Oh, ich weiß nicht, ob der Aladdin darsteller ob der das bringt, weil der sah für mich so wenig nach, nach Orient aus, aber mhm. eine, also eine äh, Jasmin, die mich im Film verzaubert hat, ähm, die mochte ich wirklich sehr. Und äh, der Aladdin darsteller war auch ähm, ein guter Cast. Okay. Also. Oh fuck,
0: Joel, ich muss dich fragen. Ähm, wir hatten uns damals, als wir das allererste Mal, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, aber als das allererste Mal der Elvis-Trailer rauskam. Mhm. Da haben wir den angeguckt und du hast schon gesagt, so, weißt du nicht. Ja. Oh, also, du, du fandest es nicht so geil. Du fandest, mhm. glaube ich, die Masken nicht so geil, was auch immer. Hast du den Film mittlerweile mal gesehen?
1: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ich, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Ich habe äh, Tom Hanks, fand ich die Maske scheiße, habe dann aber den Typ gegoogelt, den er darstellt und der sieht nun mal so aus. <lacht> ja.
0: Aber da wollte ich dir, genau, ich wollte dir zwei Sachen dazu sagen. Nämlich zum einen, du hast Unrecht. Der mhm. Film ist krass. Also, mir hat der Film richtig gut gefallen. Und zum anderen, du hast recht, ich glaube, die Maske hat eine goldene Himbeere bekommen. Ja. <lacht> yeah. Aber scheiß drauf. Ähm, ja, er sieht halt nun mal so aus. Es war trotzdem irgendwie weird, Tom Hanks mhm. so zu sehen. Ich fand ihn, Austin Butler, krass. Er hat anscheinend, das kann man immer schwer nachprüfen als Zuhörer, aber er hat anscheinend auch die ganzen Nummern selber performt. Was auch immer super krass ist bei so einem ähm, Biopic. Ich kannte zu meiner Schande diese komplette Elvis-Geschichte nicht. Also klar weiß ich, wer Elvis ist, klar kenne ich viele Lieder von Elvis, klar kenne ich Ausschnitte aus seinem Leben, aber dieses komplette Werk, was da erzählt wird, und es ist halt nicht so wie bei anderen Biopics, dass du irgendwo einsteigst und irgendwo aussteigst, du begleitest ihn hier schon extrem lange. Und das ist eine abgefahrene Geschichte. Ähm, kann ich dir empfehlen. Kannst du okay. dir mal anschauen. Wird wahrscheinlich deiner Frau auch gut gefallen. Und eine Sache noch, sie haben bei den Songs immer Popkultureinflüsse mit rein, reingenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du jetzt beispielsweise den Soundtrack hörst, hörst du nicht das hundertste Best-of-Album von Elvis. Okay. Es ist dann eher so wie, ich weiß nicht, ob du die Hamilton-Tapes kennst. Es gab noch, bevor Hamilton als Stück rauskam, gab es quasi so richtige Lieder von Hamilton vermixt mit Hip-Hop-Einflüssen okay. und und sowas und Rap-Sachen und so. Das war auch ziemlich cool. So ein bisschen erinnert mich das Elvis-Album da dran. Es gibt einen Track. Also es ist halt immer so, irgendwer packt sich einen Track von Elvis, Eminem zum Beispiel, und macht da eine Version draus. Und dann hast du eine Britney Spears-Version von irgendeinem anderen Track und so weiter und so fort. Kannst du dir auch einfach mal, bevor du dir den Film anschaust, den einfach das Album bei, bei Spotify oder Apple Music oder so reinziehen. Aber ja, da musste ich an dich denken, als ich, okay. mir, als ich den geschaut habe.
1: Ja, nehme ich an, gucke ich mir gerne an. Ich habe wirklich halt ein Problem mit dem Hauptdarsteller gehabt, weil ich halt so, war, das muss doch irgendjemanden da draußen geben, der mehr wie Elvis aussieht.
0: Ja. Er hat auch nicht den Oscar gewonnen.
1: <lacht> so ist es. Aber gut. Ähm, dann, Aber war äh, hochgehandelt
0: tatsächlich, war es ein Cointoss, glaube ich, zwischen ihm und Brenton Fraser. Ich habe mich so gefreut, dass Brenton Fraser den Oscar gekriegt hat. Das war so Ja, es ist cool. halt
1: einfach auch so eine Geschichte, wie Hollywood sie will. So, ja, genau. Also, Tatsächlich war das, weil ich ich, ich habe mich
0: viel auch bei uns in der Firma dann drüber unterhalten, warum ich den wähle, warum ich Brandon Fraser quasi tippe. Und dann habe ich gesagt, zum einen, da hatte ich den Film noch nicht gesehen, ich so, zum einen glaube ich, dass er wirklich gut spielt und zum anderen ist da, also kreiert das einen Moment, wie die Academy ihn will. Ja. Dieses die Academy will diese Comeback Story. Sie will einen sehr emotionalen, liebenswürdigen Menschen da oben haben, der redet und das Volk hört zu und die Leute sind, hängen an, an seinen Lippen und so. Das sind Momente, die dann einfach wieder, die, die teilt am nächsten Tag dann jeder und sagt, ja, hast du die Rede von Rennen Fraser gehört? Die war richtig cool. Und das ist das, was die Academy so ein bisschen will. Und irgendwie spielt es bei mir dann auch so dummerweise mit in meine Tipps mit ein. Aber ja.
1: Ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr lange seiner Story aus dem Weg gegangen. Also ich wusste nur, dass er weg vom Fenster ist, aber ich wusste gar nicht, was da alles vorgefallen ist. Also ich wusste nicht, dass der sexuell belästigt wurde und mhm. äh, so krass im Depressionstunnel war. Und da muss ich sagen, also freue ich mich natürlich über sein Comeback und äh, aber das Schlimme ist halt, dass das wieder passiert. Ich habe jetzt gelesen, dass ähm, die, die Schauspielerin, die ja. Bei ähm, Stranger Things glaube ich, die Cheerleaderin, die am Anfang der ja. vierten Staffel relativ früh an die Decke geht, mehr sage ich jetzt mal nicht, ähm, <lacht> dass, dass äh, die jetzt ihre Karriere niedergelegt hat, weil sie gesagt hat, sie wurde belästigt. Sie hatten, vergewaltigt, ein Angebot
0: für einen Dreier bekommen von einem. Ja, ah, ja, stimmt, Angebot für einen Dreier. Ich weiß nicht, bekommen. wer ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht Produzent, ich weiß es nicht. Irgendjemand, der da äh, was zu sagen hatte, hat ihr sexuelle Avancen gemacht und ja, wie du sagst, sie hat das dann niedergelegt. Super dann schade, ich, ja, aber also super verständlich natürlich, also das ist kacke, aber sie sagt halt auch, sie äh, da das streamt sie lieber auf Twitch, da hat sie ihren Safe Space, da sagt ihr keiner, was was sie machen muss und verständlich. ja Scheißwelt.
1: Ja, wirklich und dass es halt so wenig Wandel gibt, so gleichzeitig, also gerade poppt das irgendwie ständig bei mir auf, Brooke Shields hat jetzt wohl gesagt, dass äh, die wurde vergewaltigt. Ach du scheiße. Ja. Also, und die war ja super jung, als sie hier die Blaue Lagune gespielt hat und so mhm. weiter. Und, ach, oh, also, ja. Und dass es immer weitergeht, ist ein Elend.
0: Ja. Ich nutze die Gelegenheit jetzt und mache noch Werbung für einen anderen Oscar-Film. Und zwar gibt es einen Film, der heißt Women Talking. Ich glaube auf Deutsch die Aussprache oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber es. Tatsächlich, also jetzt gerade bei, deswegen muss ich dran denken, weil wir reden über so einen Scheiß und alles, was ich mir denke, ist, ich hasse Männer. Es <lacht> ist einfach so. Aber nach dem Film, da war es auch ganz schlimm, denn im Endeffekt ist das auch so eine Art Kammerspiel. Es geht eigentlich nur darum, dass äh, Mädels, Frauen miteinander reden. Sie werden vor eine unmögliche Situation gestellt. Also im Endeffekt, es passieren unmögliche Dinge. Die sind in irgendeiner so in so einer Kolonie oder so. ich will auch gar nicht zu so viel spoilern weil der Film hat mir der ist mir richtig nahegegangen und war richtig richtig gut ähm aber sie reden die ganze Zeit über Konsequenzen von toxischer Männlichkeit von Missbrauchsfällen und von dem ganzen Scheiß und dass ihnen eigentlich keiner zuhört und was sie machen sollen also sie haben halt die Option bleiben kämpfen oder einfach gehen und sie haben einen Tag Zeit und dann geht der ganze Film eigentlich um die Sichtweisen von verschiedenen Frauen und was es für Konsequenzen haben könnte und was sie tun könnten. Und das ist so gut umgesetzt, dass, obwohl ich in der Oscar-Vorbereitung diesen Kriegsfilm gesehen habe, diesen drei Stunden lang, ist das wahrscheinlich der Film, der mich am zerstörtesten zurückgelassen hat. Und das Krasseste: du siehst keine Szenen. Es passiert alles nur aufgrund von Erzählungen und aufgrund von den Szenen, die danach passiert sind. Aber das okay. ist sehr, ähm, sehr krass umgesetzt. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Aber ja, ist auch kein gute Laune. Kino muss es aber auch nicht sein und will es auch nicht sein.
1: Glaubst du, das hätte uns vor vier Jahren auch so angefasst? Ja, Oder lass sechs, sechs Jahre nehmen. Quasi noch keine Tochter, noch keine Frau schwanger. Hm. Hm.
0: Ich glaube schon also ich weiß, was du meinst und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ja, es gibt in der Popkultur jetzt Szenen, die ich tatsächlich sogar wieder erlebt habe. Jetzt, Also wir sprechen jetzt mal kurz über den Anfang von The Last of Us 1. Mhm. Da, ähm, da geht es um sowas, um Verlust mhm. und genau um, um Nachwuchs. Und ich weiß noch, dass mich das in der Videospielwelt damals schon gebrochen hat. Klar, das, das geht nie spurlos an dir vorbei, da musst du kein Fall dafür sein. Aber als ich es jetzt als Serie nochmal gesehen habe und ich dachte, ich weiß, was passiert so, was, das wird mich, also kalt lassen nicht, aber ich weiß ja jetzt, was kommt. Das wird mich nicht nochmal so erwischen. Das hat mich heftiger erwischt diesmal. Okay. Aber halt einfach, weil, äh, weil du jetzt näher dran bist an dieser Scheiße. Aber ja, auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich jetzt aus noch einem Grund mehr, <lacht> dass, dass es Frauen irgendwo möglich sein muss, äh, in Sicherheit zu sein.
1: Auf dieser Welt. Absolut. Und ich muss sagen, ich hinterfrage mehr und mehr mein, mein eigenes Verhalten, wobei ich nie in einem, in einem Status war, wo ich gesagt habe, so, boah, da habe ich mich eigentlich nicht korrekt verhalten, sondern das ist jetzt erst mit den Jahren gerade. Und ich glaube, also ich hoffe, aber ich, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass damals die Gegenseite auch nicht groß offended war. Aber einfach Dinge, die ich heute nicht mehr so machen würde. so also Frauen zu sagen, dass, äh, dass ich auf jeden Fall versuchen werde, sie flach zu legen, so und ja. das und die ja. also quasi, eine Gruppe von Frauen, die mich in alles mit einbezogen haben, so mich quasi gefriendzoned haben, so, ja, nee, nee, beim Joel kannst du ruhig reden, so, der ist harmlos und ich dann aufzeige und sage so, nein, 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 wenn ich die Gelegenheit habe, fick ich euch, so.
0: <lacht> ja, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Ja, aber Ich weiß noch, also
0: eine ein einschneidendes Ding bei mir in meiner aufwachsenden Zeit, sage ich, keine Ahnung, war ich 14, 15, da äh, hat mir meine damalige Freundin wenn sie mich besucht hat, hat sie mir irgendwann mal erzählt, dass sie sich so unwohl fühlt abends, sondern den Weg von der Bushaltestelle zu sich nach Hause zu gehen. Mhm. Und ich super naiv und dumm und Jungs halt in dem Alter, ey. schrecklich. Aber ich habe halt dann ich ich habe sie dann gefragt, warum? So ich verstehe ich nicht. Und sie so ja das und das und keine Ahnung. ich, ich war wenigstens und also das muss ich sagen äh, nett genug dass ich gesagt habe ja dann begleite ich dich da halt immer aber und das muss ich ganz ehrlich sagen ich war genervt von der Tatsache mhm. würde ich heute einfach ey, heute würde ich mich am liebsten ohrfeigen dafür weil es so verständlich ist und so vollkommen plausibel dargelegt aber in dem Moment dachte ich einfach nur so oh, ja mache ich halt aber keine Ahnung ja man, wir sind da wahrscheinlich einfach ein bisschen sowohl selbst älter geworden und Erwachsener geworden als auch mit der Zeit und mit den Geschehnissen mitgewachsen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist wichtig. Ich habe letztens was Schönes ähm, gesehen, da hat äh, jemand, der im Internet viel Hate bekommt, eine, eine weibliche Person, hat, äh, hat eine, eine Story gepostet, wo ihr jemand bei Instagram geschrieben hat, so, hey, es tut mir wirklich leid, was ich dir für Scheiße geschrieben habe. Ähm, ich schäme mich heute dafür ähm, und hoffe, dass du mir verzeihen kannst und sie hat mhm. geschrieben hey, ich lese jetzt gar nicht durch, was du gemacht hast ähm, es hat mich sicher ordentlich äh, Nerven gekostet, aber ich scroll jetzt nicht wieder hoch, ähm, danke, dass du dich entschuldigt hast, es ist nie zu spät sich zu entschuldigen, ähm, cool. schwamm drüber so, und ja, cool, cool, cool ja oh Mann, hey, wir, eigentlich haben wir nur funny Trailer und äh, driften hier ein <lacht> ernstes Thema gut <lacht> <lacht> Dann okay, kommen wir jetzt ja,
0: nicht zu Film.
1: Peter Pan und Wendy. Da ist ja schon der Skandal der Titel. Und Wendy, oh Gott, die wird mit in den Titel genommen. So, oh, Frauen müssen jetzt überall sein und äh, ja. Tinkerbell ist schwarz. Scheiße. Ey, ich
0: lege noch einen drauf. Ich finde sie auch irgendwie von dem Trailer her gesehen viel interessanter als Peter, was man so sieht. Ja. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie mehr Screentime hat oder sowas, aber jetzt so, wenn du mich jetzt fragst, wem ich von den beiden gerne mit der Kamera folgen würde, wäre ich die ganze Zeit bei ihr, <lacht> würde schauen, was sie so erlebt. Aber ja, äh, ich bin sicher, auch da finden sich Hater, die das alles kacke finden. Meine Frage an dich, Joel, jetzt bin ich ist, äh, kann überhaupt ein Film den alten Hook konkurrieren?
1: Äh, ja. Aber ich wäre in eine ganz ähnliche Richtung gegangen, so, oh, warum denn schon wieder ein Peter Pan-Film? Aber, ähm, welcher Film mit, mit Hook konkurrieren konnte, weil er einen ganz anderen Ansatz hatte, ist, äh, Finding Neverland.
0: Oh, ja, Wo es quasi aber um der, die Entstehung wirklich, von der Peter Pan-Geschichte ja, geht. Das war wirklich ein anderer Ansatz, aber fuck, habe ich da geweint.
1: <lacht> ja, ich <auch.
0: lacht> Ja. Das ist der Film, äh, mit
1: dem ich am, am Abstand am meisten geweint habe. So, Da musst du wahrscheinlich äh, sechs Staffeln Ted Lasso hintereinander schneiden, hm. alle meine alle meine Pro-Folge geheult, damit ich so viel heule wie in dem Film. Das hat nicht mal sieben Leben geschafft, da habe ich nur die zweite Hälfte vom Film komplett durchgeheult und bei Finding Neverland, Free. Ja aber sehr sehr guter Film und äh, der darf neben Hook existieren finde ich. Ich habe die Verfilmung mit Hugh Jackman nicht gesehen Boah. und ach, ich bin da wirklich so so oh, schon wieder Peter Pan andererseits äh, schon wieder eine äh, neue Interpretation der Ninja Turtles. Da bin ich fein mit. Das ist ganz komisch so.
0: Das stimmt. Da darf man einfach. Ich glaube dieses oh schon wieder dürfen wir müssen wir einfach streichen so wenn es weil ich meine das hatte ich auch schon mal erzählt als ich den ersten als ich das erste Mal davon gehört habe, dass Mad Max einen mhm. neuen Teil kriegt damals, noch vor Fury Road. Da war mein erster Gedanke, boah, schon wieder ein Mad Max? Wie brauchen wir den jetzt? Und dann, jetzt ist es einer meiner absoluten liebsten Actionfilme aller Zeiten. So, ich glaube, wir sollten diese schon wieder Negativ-Gedanken einfach streichen. Ja. ja. Und dann äh, kann ich sagen, ich hätte nicht erkannt, welcher Schauspieler. Captain Hook, <lacht> Captain Hook ist. Ja, ich ich gerade kam im Trailer wieder vorbei. Ich, ich würde ihn einfach so nicht erkennen, aber ich habe nachgelesen. Wer, wer Warte, ich
1: habe nicht nachgelesen, aber ich, ich krieg's hin. Ich muss nur, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber das ist der Watson in den Robert Downey Jr. Aha. Dings, oder?
0: Äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, wie
1: heißt er denn? Jude Law. Ja, krass. Nee, ich ich habe, das zum Fick. Ist. Wer soll das sein? Ich habe nee. damals Hugh Jackman fast nicht erkannt. Ja? Ja, mit seiner Glatze, so das, das war für mich verwirrend. Aber trotzdem muss ich sagen, ähm, also Hook war ja schon ein Remake quasi von Peter Pan, von, von der Zeichentrick-Ding. Das ist ja eigentlich so der erste, erste Realverfilmungs-Disney-Film, wenn man so will. Mhm. Und ähm, Oh, Robin Williams ist so toll, Dustin Hoffmann ist so toll und eben ja. diese, diese, ähm, diese Jungs-Gang war halt so cool und da muss ich jetzt sagen, da hatte mich der Film halt ähm, so hier die verlorenen Jungs ähm, Rufio. Ja. und Mädchen, so, wo ich mir so, ja fuck, ja, natürlich, so, warum, warum cooler, denn nicht ja. auch Mädchen, so, was soll denn der Quatsch? Aber ja. da, da spricht wahrscheinlich wirklich der Vater von zwei Töchtern aus mir, so diese, diese also, ich finde es auch nicht, nicht so erzwungen. Und ich finde es bei meiner Tochter ganz interessant, so dass, das also ich habe auch so ein Mühe, bin ich gespannt, ob sich das halten wird oder wann das umkippt. Aber so, wenn wir spielen, so dann so, ja, ich bin der Doktor und du bist die Mama. Und also, dann bin ich die Mama. So, also die hat so gar kein Gefühl für Geschlechter. So die, ja. und, also, ich bin der Bruder, so, bist du nicht die Schwester? Nein, ich bin der Bruder, so, okay.
0: Das fühle ich krass, Ist bei Gwen tatsächlich auch so, wie sie dann, ich weiß noch genau, Steffi wollte ihr ja dann, keine Ahnung, irgendwie einen Wunsch erfüllen und hat sie gefragt, ob sie Puppenhaus möchte oder irgend sowas und äh, wir haben sie immer auswählen lassen. Wir haben mir nicht irgendwas geschenkt, mit dem sie dann spielen muss und haben halt gefragt, hast du Bock da drauf? Und wenn nicht, dann nimm irgendwas an. Und sie so, nee, was willst du haben? Und dann hat sie sich eine Werkbank ausgesucht. Und dann habe ich halt mit ihr gespielt, wir reparieren die Möbel oder sowas. Mhm. Und sie war mega happy damit. So, sie hat einfach, sie wollte Spielzeugautos haben und dann haben wir. Auer zur Werkstatt gespielt und haben die dann repariert und sowas. Also sie, sie kennt diese Geschlechterrollen nicht, sie waren für sie oder natürlich sind sie für sie überhaupt nicht wichtig und wir machen einfach worauf sie Bock hat, also so. Ja. Jetzt, das glaube ich auch Ich
1: hatte wichtig. Ich hatte vor kurzem eine etwas besorgte Erzieherin, die so, ich hatte in die Gruppe geschickt und sie kam so zu mir ähm, die kam gestern hat rumgeschrien und hat gesagt, sie ist ein Alien und hat mir dann gesagt, sie ist ein böses Alien. Mm, und guck mich so an, so, so nach dem Motto erklären sie sich und ich sehe, so, ja heute ist sie ein Hase <lacht> so, und, mit, und mittlerweile ist dann echt so, weil ähm, äh, oh, ich, ich sag den Namen normalerweise also nicht, müssen wir rauspiepen. meine Tochter sagt halt ähm, morgens immer quasi ähm, was, sie, was sie sein will und dementsprechend ähm, ist dann der Kinderwagen auch ein entsprechendes Gefährt So also mm. genau Papa, lass uns Erdmännchen sein. Fahren wir heute mit dem Erdmännchenmobil. Ja, und dann hockt sie halt so. Also ich ziehe jetzt die Hände hoch so und guckt halt aus dem Kinderwagen raus. Ja, nice. Und äh, mittlerweile, also nachdem die Erzieherin dann gemerkt hat, dass ich kein Verschwörungstheoretiker bin, der glaubt, dass er ein Ex-Mensch ist und meine Tochter ein ja. Alien und so weiter, ist die Erzieherin auch drauf so, na, was sind wir denn heute? Und die so, Erdmännchen, alles klar. <lacht> Aber, ja, ja da muss man halt auch eine dicke Haut haben. So, Sie war an einem Tag Tiger und sie hat einfach nur Leute auf der Straße angebrüllt. <lacht> Guten Morgen. Ja.
0: Das finde ich aber auch gut, da konsequent durchzugehen. Ich meine, das hat Bluey uns beigebracht und das äh, würde ich auch immer so weiter durchziehen.
1: Ja. So mal ist es sein. für dich
0: unangenehm, mal für die Kleine, <lacht> mal für alle ein Riesenspaß.
1: Ja, äh, vor, ich kann nicht aufhören drüber zu reden, ähm, vor zwei Tagen war es unangenehm, sie hat äh, Nachbarn gesehen, die auch auf dem Weg zum Kindergarten waren und die hatten ordentlich Vorsprung so, ja, Papa musste rennen, ich also <lacht> mit dem Kinderwagen hingerannt und sie immer gerufen und gerufen, die haben aber mit ihrer Mutter geredet und haben sie nicht äh, geredet äh, ge ja, gehört. gehört und dann waren wir direkt hinter ihnen und äh, dann sagen die Hallo und die Marlina, schon wieder und meine Tochter so, Hallo verdammt nochmal mal. <lacht> Da, da, war ich so, oh, ich natürlich, diese also Malina, du sollst dich fluchen, aber sie, sie halt 50 Mal, hallo, 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 <lacht> und sie ist halt nicht gehört und dann sagen die anderen, halt, ja, hallo, verdammt nochmal.
0: <lacht> Mag ich.
1: Gut. Oh, gut. Okay. Also, merkt ihr, du hast äh, Vierter, mal Peter Pan und Wendy beim Streaming. Ja. Wie, wie, wie stehst du zu Peter Pan-Verfilmungen? Willst Ich.
0: Ich, ja, ich fand die äh, mit Robin Williams halt wahnsinnig krass und sehr viel Kindheit dabei. Ähm, ich glaube nicht, dass wir, bin ich jetzt einfach ehrlich, ich glaube nicht, dass der Film hier irgendwie in Konkurrenz treten kann. Weiß gar nicht, ob er das will. Ähm, wie du sagst, vielleicht ist es wieder so ein bisschen der neue Ansatz. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, wenn die hier in dem Trailer tatsächlich super interessant, gucken wir mal, was da so erzählt wird. Aber ich sag, wenn sie dieselbe Geschichte jetzt noch mal erzählen, gucke ich es mir wahrscheinlich an, bin aber so mittelmäßig entertained, wenn sie schaffen, irgendwas Neues aus dieser ähm, aus der Welt zu machen, dann finde ich es ganz geil, weil ich fand damals halt die Peter Pan Geschichte eigentlich schon ganz cool. Ja. ja So kann man es glaube ich sagen. Und der Film erscheint ja auch direkt dann bei Disney Plus zum Streamen. Deswegen ist die Fallhöhe da auch relativ gering. Die okay, abschließende
1: so Frage zu Peter Pan. Würdest du sagen, du fühlst dich mittlerweile erwachsen?
0: Ich fühle mich erwachsen näher.
1: <lacht> Aber
0: wenn ich dran denke, an dem Moment, wo ich ein kleiner Scheißer war und zu meinen Eltern aufgeschaut habe und immer dachte, Mann, meine Eltern sind erwachsen. Äh, so bei weitem noch nicht. Also da, da bin ich bei weitem noch nicht. Ich bin da irgendwo in der Mitte hängen geblieben, glaube ich. Aber ich glaube auch, ich glaube, wir sind langsam alt genug, um zu sagen, der Moment wird niemals kommen, wo wir uns groß erwachsen fühlen, oder? Wie ist das bei dir?
1: Bei mir hat er schon so vor ein, zwei Jahren eingesetzt. So. So. Aber so Erwachsenerwachsen? Erwachsen? Also, ich bleibe immer ein Kindskopf. So, mhm. und ich liebe es gerade, meine zweite Kindheit mit meinen Kindern zu erleben. Das wird dir wahrscheinlich ganz ähnlich gehen. so ja. Dass plötzlich, also nochmal die Welt mit ihnen zu entdecken und plötzlich ist ein Hügel wieder spannend und du weißt nicht, was Komplett. in der Ecke ist und du musst dich anschleichen. So, Das macht mir Todespaß. Ich liebe das. Ja, und ähm, aber es ist schon so, dass ich wirklich lange, lange, lange mich überhaupt nicht erwachsen gefühlt habe und ähm, jetzt nicht mal mehr zuck, wenn ich quasi merke, in der S-Bahn unterhalten sich Leute über, über Podcasts und das sind Schüler und ich spreche sie drauf an und die sieht mich dann, dann bin ich so, pff, ja gut, ich bin ja auch dreimal so alt wie die und ja. Mhm. Ähm, äh, Ebenso so scheiße wie Kredit abbezahlen, oh, brauche ich die Versicherung, ah, oh, fuck, das hier geht kaputt, das musst du ja. jetzt erledigen, so, da bin ich tatsächlich, aber es ist absurd, ich werde jetzt bald 40 und da sieht man, wie erwachsen ich bin, meine Frau hat lauter Leute geblockt und ich habe es immer noch nicht geschafft, sie offiziell einzuladen, so, weil ich einfach mein Leben so weit nicht in den Griff hab. Also es ist eine Sache von zwei Minuten, aber ich gerade so, nee, ich muss immer erst das erledigen und dann mache ich das und ich krieg's gerade nicht gebacken. Insofern aber ich so glaube, ich weiß, ich was du tu, meinst. Bin ich nicht.
0: Dieses äh, Verpflichtungserwachsensein, das hat man in unserem Alter einfach zwangsläufig. Mit äh, verheiratet sein, mit eventuellem Kredit, den man abbezahlt, mit Kiddos. Das ist definitiv da. Und die Einschnitte in äh, sämtlichen Freiheiten, Beziehungsweise der Freizeit und sowas, der Freizeitgestaltung. Also, wenn das ist Teil von Erwachsenwerden, ist ja vollkommen klar. Das, das hat, glaube ich, jeder in unserer Situation. Aber wie du sagst, im Kopf bin ich immer noch ein krasser Kindskopf. Ich mache immer noch dummen Quatsch. Ich sitze immer noch, keine Ahnung, ich bin immer noch der Typ, der vor der Oscarverleihung sich jeden Abend ein, zwei Filme presst. Ich bin immer noch der Typ, der sich manchmal in Urlaub nimmt, wenn ein Videospiel-Release ist. Vielleicht jetzt nicht mehr so ausgiebig, wie ich es mal in meinem Leben gemacht habe, aber es ist trotzdem noch. Ich spiele immer noch Videospiele, ich höre immer noch viel zu laut Musik und ja, ich glaube, das wird auch alles irgendwie nicht verschwinden.
1: Oh, Musik ist ein gutes Thema. Ich bin so, so weit, dass ich mir überlege, mir so Ohrschutzdinger für, für Konzert, Konzerte. So. Also keine Europacks, sondern es gibt da ja professionelle, wo du irgendwie 400, 500 Euro ausgibst, wo der Sound schon noch durchkommt, aber einfach nicht so laut ist, hm. weil ich einfach jetzt mein Gehör brauche, um mein Geld zu verdienen und ich brauche dieses Geld, um mein Haus abzubezahlen hm. und, äh, und ich habe mein Gehör einfach 30 Jahre lang übelst gefickt und ja. ich habe echt Angst, dass, das, äh, dass es Schaden nimmt. So, also ich, ich mag auch immer noch laute Musik, der Bässe. Ich, ich kann das alles genießen, aber ich kriege echt Paranoia, wenn man mir meine Tochter aus 20 Zentimeter Entfernung volle Möhre ins Ohr schreit und ich merke, <lacht> wie es da drin so knirscht, so, krrr, so okay, hier ist gerade was kaputt gegangen. Es so. ist wirklich so: Oh, da habe ich Angst vor. So.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Das ist natürlich berechtigte Angst, wenn man damit sein Geld
1: verdient. Ja. Alrighty, dann kommen wir doch was, was auch sehr mit unserer Kindheit verbunden ist, nämlich Super Mario Brothers. Wir sind alt genug, um die erste Verfilmung des, des Stoffes noch zu kennen. Du meinst das grandiose 10 von 10 Meisterwerk? Absolut.
0: Ja, ja. Das war damals schon stark und jetzt versucht ein Film in die Fußstapfen zu treten. Schwerlich. Aber äh, es könnte sein, dass er den Vorgänger übertrifft. Vielleicht nur um einen Müh. Möglich. Aber wie ähm, gefällt dir der Trailer? Oder beziehungsweise hast du hast du dann alle Trailer bisher verfolgt? Ich glaube, es ist jetzt der dritte oder so, der Ich glaube schon. der rausgekommen ist. Also wir haben äh, Am Anfang hatten wir in dem ersten war diese Szene mit den Pinguinen. Mhm. <lacht> die Wo Bowser angreift. Dann war die mit Donkey Kong und Mario in dieser Arena. Und jetzt hast du hier den neuen und Beim
1: zweiten bin ich mir jetzt nicht sicher. Also Donkey Kong und Mario in der Arena bin ich mir nicht sicher. Aber Ich
0: also musste vorn dran denken, da hast du gesagt, wahrscheinlich ist der letzte Trailer der einzige, der nicht woke ist. Aber normalerweise in der Geschichte von Mario ist es immer so, dass du diese althergebrachte Rollenverteilung hast. Die Prinzessin ist in Not und der stimmt. in dem Fall männliche Protagonist das muss stimmt, sie retten. Ja. <lacht> Ja. und hier ist es irgendwie nicht so. Jeder Trailer, der, der, der kommt, zeigt irgendwie viel mehr, dass. Also jeden, ich weiß es nicht, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber er suggeriert für mich, dass Peach eher dabei ist und mithilft, Stauser zu bekämpfen. Und irgendwie irgendwie mag ich das. Die, die Idee gefällt mir irgendwie besser.
1: Hast Du vollkommen recht, ja. Ich hatte halt darüber nachgedacht, also ein schwarzer Luigi. Hätte man sich auf Proteste ja. einstellen können, aber du hast vollkommen recht, äh, hätte man. Ma äh, Mario hatte natürlich die sehr klassische Rollenverteilung, so hier, Prinzessin weg, böse Schildkröte, ja. der Klempner geht los und rettet den Tag.
0: Ja, ist richtig. Nee, ja. ähm, ich ja, muss sagen. irgendwie
1: bemerkenswert, also da steckt so viel Liebe fürs Detail drin, so viel Liebe für Mario, aber auch so viel ähm, Mutiges, was ich Nintendo nicht zugetraut hätte. Also kann dass, man sagen, ja, dass Jack Black Bowser spricht. Ähm, die also die Gags, die im Trailer schon zu sehen sind, so das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja klar ist Nintendo aber also alles an diesem ganzen Trailern schreit ja man das ist genau wie ein Film im Mario Universum aussehen muss so also die Optik ist perfekt ja. aber es ist trotzdem so, so, so ein bisschen ich sag mal ein versch verschmitztes Lächeln mit dabei so das das so, 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 eine kleine Coolness wabert mit, so, und. Absolut, dieser Hauch mehr Coolness,
0: als es eigentlich von Nintendo gewohnt ist. Weil Nintendo ja genau. eher so der, auf, also auf Sicherheit spielt und so. Das können sie ja super. Also, das ist ja nicht, nicht umsonst steht Nintendo da, wo sie da, wo sie stehen heute. Aber ich fühle es genauso, dass du, du siehst diese Trailer und jetzt ist es ja schon der dritte. Und es ist immer so ein bisschen noch eine Schippe drauf. Ja. als man eigentlich erwarten würde. Und es funktioniert wahnsinnig gut. Also ja, die die ähm, Animationen sehen flawless aus. Also jetzt hier vor allem mit der Rainbow Road und dieser ja. Riesenkeilerei, die natürlich eine Mario-Kart-Anspielung ist. Das Herz geht auf. Aber auf der anderen Seite erinnert es mich auch krass an Fury Road. Hatten wir ja vorhin schon das Thema. Es ist einfach super wild, was da passiert. Und keine Ahnung, Ich hab, ich kann aus jedem Trailer so viele Sachen ziehen, Einfach, wenn ich den Hintergrund beobachte, wenn ich irgendwas sehe und sowas. Und ich bin mir vollkommen sicher, manchmal, da rede ich mir auch einfach Sachen ein, die überhaupt nicht da sind. Aber ich liebe es trotzdem so. Und ich habe auch die verfickte Rainbow Road auf dem N64 oft genug gespielt, um zu wissen, da gibt es diese Abkürzung, <lacht> wenn mhm. du so abgefahren von der Seite runterhüpst. Und hier wird er halt einfach angeballert. Und fliegt dann von der, von seiner Rainbow Road weg und landet auf der anderen Seite der Rainbow Road. Und ich denke mir halt einfach so krasses wie bei N64. Es ist niemals beabsichtigt, dass das diese Stelle ist, aber in meinem Kopf ist sie das. Und wenn so ein Film oder so ein Trailer sowas auslöst, machen machten sie doch einfach alles richtig. Sie geben ja. einfach jedem Kacknerd von damals verschiedene kleine Bausteine und man kann sich damit bauen, was man will. Hauptsache man wird happy.
1: Das stimmt. Aber, also, ich weiß nicht, wer da welche richtigen Knöpfe gedrückt hat. So, Also, weil wir haben ja gerade über den den ersten Mario-Film gesprochen, der ja <lacht> über die Jahre gewachsen ja. ist, sagen wir es mal so. Also
0: <lacht> da, da wurden sie auf jeden Fall nicht gedrückt.
1: <lacht> Oder es wurden andere
0: gedrückt. <lacht> Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ja, Vielleicht kann man sagen, hier äh, ja, hier wurden die richtigen Knöpfe gedrückt. Und äh, bei dem anderen wollte man vielleicht anders authentisch sein und hat sich vielleicht ein paar Pilze eingeworfen. Ich
1: weiß <lacht> es nicht. Oder Pilze eingefangen. Man weiß es nicht. Ja. ja. <lacht> man weiß Also man hat definitiv dazugelernt über die letzten paar Jahrzehnte. Also ist natürlich jetzt ein bisschen, äh, bisschen äh, gewagt, nur auf Basis der Trailer, aber das sieht einfach wirklich gut aus. Ich glaube, dass man selbst, wenn man kein großer Mario-Fan ist, da reingehen mhm. kann und eine gute Zeit hat und für alle anderen ist es halt auch noch äh, wahrscheinlich keine Ahnung, zwei Stunden Fanservice. Ja. Und ich bin gespannt, weil Mario hat ja über die Jahrzehnte wirklich äh, viele, viele ähm, Spielesparten beackert. Ähm, und wir haben jetzt schon Mario Kart gesehen. Wir haben natürlich das klassische Jump Run gesehen. Wir haben Luigi gesehen. Ja, ach, wir haben so viel gesehen. Ich bin mal gespannt, was alles drin versteckt ist.
0: Welche Überraschungen da noch kommen. Ja, da müssen ja. noch ein paar drin sein. Aber sie haben unendlich viel Futter, wie du sagst. Also da, da können sie ja aus dem Vollen schöpfen. Da wird garantiert irgendwas Cooles. Bei, bei aufkommen. Ach ja, keine Ahnung, einfach. ich liebs. Also ich muss sagen, ich bin komplett
1: sold. Wollen wir noch kurz über den Cast sprechen, weil ich glaube, der hat schon zu Diskussionen geführt am Anfang zumindest. Ja, ja,
0: ja, können wir. Bis ähm, du anfangen?
1: Ja gerne. Chris Pratt als Mario wäre jetzt für mich nicht die erste äh, plausibelste Wahl Nein. gewesen.
0: Ist es auch da. nicht. Ganz viele Leute haben auch äh, haben ja geflucht und gewettert, dass es nicht Charles Martinet ist, der ja die Originalstimme von Mario ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite musst du auch einfach straightforward ehrlich sein. D das würde auch einfach nicht funktionieren, über einen Zwei-Stunden-Film tragen. Jemand, der halt die die obvious Mario-Geräusche macht. Und diese ja. zwei, drei One-Liner. Aber du brauchst halt jemanden. Chris Pratt wäre auch nicht meine erste Wahl gewesen. Aber, und das habe ich auch schon beim ersten Trailer gesagt, ich fühle den Hass jetzt halt auch nicht. Ich habe das bei Bella Ramsey damals nicht gefühlt. Ich habe den Hass auch nicht gefühlt, als der Monkey Island 4-Trailer rauskam und alle waren so entsetzt über die den Animationsstil. So einfach, ey, lass doch einfach mal den Film angucken und dann zerreißen wir uns vielleicht das Maul oder nicht. Ja. Ich glaube, das wird gut.
1: Dann, wenn man mir quasi nicht keine Information gegeben hätte, außer, ähm, du musst jetzt Jack Black für den Mario-Film besetzen, dann hätte ich ihm King Kong, äh, Quatsch, Donkey Kong gegeben. Dass er Bowser ja. spricht, finde ich auch absurd, aber es klingt halt auch geil.
0: Es ist geil. Jetzt, also jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich es mir nicht mehr anders vorstellen kann. Davor hätte ein Donkey Kong auch sehr gut funktioniert. Oder ein total affiger Toad.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Was ich liebe, ist Enya Taylor Joy als Princess Peach. Also das passt für mich auch wie die Faust aufs Auge. Und gerade, weil ich hoffe, dass sie da, also dass sie viel Screen Time kriegt, äh, freue ich mich tatsächlich sehr drauf und muss den Film dann auch irgendwie mit Oton gucken, glaube ich. Okay.
1: Ja. Und äh, unser Freund Seth Rogen ist auch wieder dabei. Der spricht Donkey Kong.
0: Auch wieder am Start. Passt aber gut, glaube ich. Ja ihn als Donkey Kong, Charlie Day äh, aus Always Sunny in Philadelphia zum Beispiel, spielt, er spricht Luigi, finde ich auch sau cool mag den sehr gerne. Und beim DB ist auch Charles Martini gelistet, aber nicht mit irgendwas, was drunter steht, also gucken wir mal. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er seine Rolle zu spielen hat.
1: Ja. Oh Gott, ey, ich sehe gerade das Filmplakat vom ersten und der Slogan ist einfach this ain't no game. So da ist man jetzt so wirklich komplett auf einem anderen Pfad so. so. Das sieht alles nach Spiel aus und nach Mario und nach dieser Welt so. Und damals so, ho, ja. wir bringen Mario Film raus, this ain't no game. Verstehst du? So.
0: Das Beste an dem Mario Film ist, dass wir rausgefunden haben, wie Mario mit Nachnamen heißt. Der gute Mario Mario ja. und <lacht> Luigi Mario. Ach ja. Und ich glaube, das war, also kann man hier, wenn wir uns, also sind wir uns alle einig, das war die Rolle, die Dennis Hopper zu internationalem Erfolg verholfen hat.
1: Ja, äh, weit unterschätzt. Absolut. Aber ja. äh, ich verstehe, dass Nintendo jetzt nachgelegt hat, weil man kann ja unmöglich auf sich sitzen lassen, dass äh, Sonic tatsächlich die besseren Filme hat.
0: Aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ich gebe dir vollkommen recht.
1: Ja. Wäre jetzt
0: meine letzte Frage bei dem Franchise, bei dem Film für dich, wäre ähm, wenn Jim Carrey in dem Mario-Film gecastet worden wäre, wen hätte er gespielt?
1: Den, den Höllenhund.
0: <lacht> ja, ja wäre gut. Oder so einen abgefahrenen Baby-Bowser.
1: Ach, Jim Carrey. Also, da werden mir auch ständig absurde Interviews von dem reingespult. Also entweder der gibt gar keinen Fick mehr, der ist verrückt geworden, oder der ist einfach nur genial, ich weiß es nicht. Also, so sehr wie der Leute <lacht> auflaufen lässt und dann äh, <lacht> habe ich gesehen, so auf irgendeinem roten Teppich so, ey, was trägst du? Ein Anzug. Ja, von welcher Marke? Ist mir scheißegal. Und dir sollte das auch scheißegal sein. Das ist so belanglos. Okay, das ist unangenehm, aber ich fühl's. Ja, ja, ja. Was trägst du? Ein Anzug.
0: Ja, ich glaube, mit dem, äh, du kannst einen Konflikt mit ihm auch einfach nicht gewinnen. Nee. Ist unmöglich. Aber ja, manche Menschen haben sich's verdient, die coolste Sau auf dem Planeten zu sein. Er ist vielleicht einer davon.
1: Kennst du die Frau bei TikTok, die aussieht wie der weibliche Jim Carrey? Ja,
0: <lacht> tatsächlich kenne ich die. Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin alt und äh, wer mich nach wie vor gegen TikTok. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist TikTok nicht so meine Welt. Aber manchmal, da wird TikTok auch zu Boomer Instagram gespielt und eines von den Videos ist dann zum Beispiel das gewesen. Und ich habe sehr gelacht. Weil sie halt einfach, er sieht ja schon fast aus, als hätte jemand nachgeholfen. Es ist echt abgefahren.
1: Ja. Und dass sie sich dann noch den Zahn abgebrochen hat, dass sie aussieht wie. Ein Bett genau das Nutzung. Video habe ich gesehen, <lacht> wo sie das erzählt. Ah, das, das ist herrlich. Ja. Ja. Äh, zu TikTok. Ähm ich habe TikTok, ich gucke da ab und zu rein. Ich musste irgendwann begreifen, dass äh, diese ganzen Videos, die mir die mir ähm, kluge Tipps geben, dass ich super wenig davon anwende, dass es einfach wirklich nur Zeitverschwendung ist. Aber was ich faszinierend finde, bei mir im Job ähm, haben wir ja Social-Media-Experten, so die dann da äh, Kampagnen reinbuchen und so weiter. Und äh, eine Zahl, die ich da sehr spannend finde, ist, wenn du bei TikTok ein Video, wenn das jemand drei Sekunden lang guckt, dann ist das ein Wert, der sehr, sehr gut ist. ist also sehr lange. Und da <lacht> fühle ich mich gleichzeitig
0: funny alt. und sehr traurig.
1: Ja, ist absurd. Ja. Aber ich muss sagen, langsam und also man muss sich ja an Dinge gewöhnen und ich habe mich sehr, 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 sehr lange gegen Hochkantformate bei Videos gewährt. Mhm. Aber mittlerweile muss ich sagen, es ist plausibel. So, ja, unsere Augen sind immer noch nebeneinander und der große Bildschirm wird auch nicht hochkant hingestellt, aber es wird halt einfach wahnsinnig viel auf dem Handy konsumiert und dann macht ja. Hochkantformat vielleicht Sinn.
0: Ja, das stimmt. Ähm Ach, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass TikTok hier seine Reize hat und das alles. Am Ende des Tages bin ich aber auch ein faules Schwein. Und es landet sowieso alles einen Tag später bei Instagram. Und deswegen sehe ich da noch keinen, also keine Ahnung. Mein, mein TikTok-Business ist, ich mache TikTok auf einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen. Und dann habe ich von meiner Frau 200 weitergeleitete Nachrichten. Die gucke ich mir dann alle an, lach mich schlapp.
1: Und ähm,
0: ja, dann mache ich es wieder zu. Und das repeate ich dann alle zwei Wochen.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Und meine Frau hat so wenig Bock auf den TikTok-Account. Also die ist wirklich nur am Konsumieren, dass wenn ich von ihr Nachrichten hab, habe ich äh, Nachrichten von User 216. Die hat sich nicht mal einen Namen gegeben. Die heißt einfach User mit einer random Nummer.
0: Geil. Das ist kein Fick geben. Ja. Das ist
1: gut. Aber was ich, und damit schließe ich das Thema dann auch gleich ab, was ich daran. Also egal, ob Instagram oder TikTok oder Snapchat oder wie sie alle heißen, was ich daran wahnsinnig faszinierend finde, ist, dass einfach sehr, sehr junge Personen schon ein wahnsinniges Gefühl für Timing und für Schnitt entwickeln. Also was das Leute stimmt. teilweise an absurden Schnittfeuerwerken aus ihrem Handy rausballern, wo ja. ich mir am Rechner die Finger brechen würde, muss ich sagen, das ist eine geile Entwicklung, weil also ich bin generell davon überzeugt, dass ähm, generell was Design und Ästhetik angeht, äh, wir in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren einfach mit mit Durchsetzung des Internets einen wahnsinnigen Sprung gemacht haben. Also wenn man sich anguckt, mit welchen Klamotten unsere Eltern noch unterwegs waren und was, wenn du einfach in eine deutsche Großstadt gegangen bist, wie beschissen die Leute aussahen. Das mag in Italien anders gewesen sein, aber so die generelle Wahrnehmung von Ästhetik und es ist auch wahnsinnig dumm, weil eigentlich ist es völlig egal, wie jemand aussieht, so, aber dieses generellen Gefühl für Design zu haben und für Ästhetik und für Timing und für Schnitt, ist wahnsinnig nutzlos, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig geil, dass jetzt so ein großer Teil der Menschen einfach ein Gefühl dafür hat, weil es früher einfach absolut nicht so war. Ja.
0: Man hat mehr Vorlagen, die, die man sich abgucken kann, so ein bisschen.
1: Ja, ist ja wirklich so, also das ist ein bisschen das Traurige am TikTok, irgendwas ist witzig und 12.000 Leute bauen es einfach genauso nach und hoffen, also das ist wirklich so selten, also selten originell und die Leute freuen sich dann auch noch drüber, so ja quasi, oh, die haben meinen Sound verwendet, jetzt gehe ich viral mit meinem Sound, statt einfach zu mhm. sagen, also früher hätte man gesagt, so du Penner hast meine Idee geklaut, okay. Und jetzt ja. ist es so, ja geil, irgendwie äh, halbe Million Affen hat genau dasselbe gemacht, wie ich ursprünglich gemacht habe, so, ich bin ja. super, also das ist absurd, aber eben, wie wie viel wir alle lernen können, einfach weil wir die Möglichkeiten haben, dieses ganze Wissen abzugreifen und in, in Rabbit-Holes zu sinken und und da aufzuholen, das ist schon, also man muss sich ja nur mal vorstellen, unsere Eltern, die mussten in einen Plattenladen gehen, wenn sie was Geiles finden mussten, so die waren drauf abhängig davon, dass sie einen coolen Laden kannten oder dass es überhaupt einen coolen Laden gab, um coole Musik zu entdecken, so wie absurd ist das? Mhm.
0: Oh, hast du gelesen, ähm, der Random Fact über Platten, aber das glaube ich dieses Jahr oder letztes Jahr, das erste Jahr seit sehr langer Zeit war, in der mehr Platten verkauft wurden als CDs oder so, ja. oder das hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht. Es ist so total dumm und nutzlos und bringt niemand wirklich was von uns. Aber es ist irgendwie ein schöner Fact.
1: Absolut. Ich versuche es mir zu erklären. Also ich bin wirklich gespannt, ob die CD irgendwann zurückkommt. Weil also, wenn ich mir gerade eine CD vorstelle, ist es halt auch so derbe unsexy. So das kleine Booklet, ja. die Plastikscheibe, die verkratzt. Aber es war ja mal essentiell. Und...
0: Ja, aber damals hast du es irgendwie gebraucht und heute brauchst du es nicht mehr. Weil dieses, es muss kleiner sein, es muss viel Daten draufpassen, das ist Bullshit. Du hast halt acht Milliarden CDs auf deinem scheiß iPhone und kannst dann im Endeffekt eh noch alles andere, was du nicht drauf hast, streamen. Aber die Vinyl ist halt was für Sammler. Und das geht nicht. Das ist zeitlos. Das stimmt. Die CD kannst du wegschmeißen. Ja, auf jeden Fall cool. Hat mich gefreut, dass ich das gelesen habe.
1: Ja, ja und ich glaube, damit können wir, können wir auch langsam den Deckel drauf machen, bevor wir jetzt hier uns weiter in die Depression der alten Männer ja. reinreden. <lacht> ähm, Alte was, weiße
0: Männer erklären euch, wie, wie Vinyl und TikTok funktionieren. <lacht> Schreiben wir als fünften Trailer hinten noch drauf aufs Kamm. Ja,
1: ja ähm, was war heute dein, dein favorisierter Trailer?
0: Super schwer für mich.
1: Man muss sagen, du hast die Trailer ja auch rausgesucht. Danke dafür im Übrigen. <lacht>
0: ja, Gern gern. Sehr äh, ja, super schwer, weil ich sehr viel Liebe für den Mario-Trailer hab. Natürlich, hatte ich auch gesagt. Aber mir hat mal jemand gesagt, alles, was vor einem Aber steht, kannst du die Tonne kloppen. Ähm, <lacht> es ist der Turtles-Trailer, weil ich weil es einfach der dritte Mario-Trailer ist. Und ich jetzt quasi also den Trick zum dritten Mal sehe, funktioniert immer noch für mich, ist immer noch geil, aber der Turtles Trailer kam überraschender und ist frischer, neuer. Der Turtles Trailer gewinnt bei mir. Wie ist es bei dir?
1: Also bevor du gestartet hast, wäre bei mir auch safe Turtles auf 1 gewesen, bleibt auch auf 1, weil ich es am interessantesten finde ähm, und vielversprechend. Aber ich gehe bei Platz 2 auf Ariel. Weil da gab es vorher auch schon Material, aber das ist jetzt der Trailer, der es mir verkauft hat, wo ich sage, okay, das kann was werden, ich bin neugierig, will ich sehen. Cool. cool. Cool, cool.
0: Ja. Dann würde ich sagen,
1: Mama sagt zu. Mama, ja, ich kann noch nicht viel länger stehen. So, ich hatte eigentlich den Plan, so in der Hälfte vom Podcast dann runterzufahren und mich hinzusetzen, aber ähm habe ich nicht gemacht. Jetzt ist eine Stunde 46 und ich stehe hier immer noch. Reicht jetzt.
0: Nice. Chris, äh, danke fürs, fürs Zeitnehmen.
1: Danke fürs Quatschen. Das war mir ähm, ein, ein, eine innere Bundesgartenschau.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Äh, danke dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Grüße an die anderen beiden Nasen. Beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder mit mehr.
1: Mehr oder weniger. Gut, Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Danke.